0: Und Herzlich willkommen zu Freunde fürs Extraleben, einem Podcast von Freunden für Freunde von Videospielen und allen möglichen Formen der Unterhaltung. Ich bin Daniel, ich bin zurück hier im, äh, ich wollte gerade sagen, Chefsessel, Manuel. Es ist tatsächlich nur ein kleiner Schreibtischhocker, auf dem ich immer sitze. Und mir gegenüber, äh, wie ich schon erwähnt hatte in dem Satz, ist die Konstante dieser Sendung, wie ihr auch die letzten Monate, Wochen erfahren habt, der Manuel. Hallo Manuel. Moin, moin Daniel. Schöne Grüße nach Köln. Ja, schönen Gruß nach Hörstel. Es äh, freut mich sehr, zurück zu sein. Äh, es war meine längste extra freunde -Pause überhaupt bisher. Äh, ja, war ein bisschen komisch, tatsächlich, muss ich sagen. Also, äh, ich äh, habe mich dementsprechend tatsächlich auch echt drauf gefreut, äh, jetzt wieder hier mit aufnehmen zu können und ich habe natürlich immer mal wieder Folgen so, also ich konnte nicht jede Folge ganz hören, teilweise, weil einfach krasses Kartoffelinternet war, wo ich war, <lacht> oder beziehungsweise ich gar kein Internet hatte, weil auch keine irgendwie lokale SIM-Karte und so und ähm ja, diese lokalen äh, SIM-Karten sind ja meistens zwar günstig, aber wir hatten halt keine gekauft und ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber so im Ausland ist ja je nach Region das natürlich sehr teuer, so der Daten... Äh äh, Aufwand, sag ich mal, für den heimischen Mobilfunkvertrag und äh, da hätte ich irgendwie, ich glaube, für was war das, vier Gigabyte die Woche, um die kriegen zu können, äh, 40 Euro bezahlen müssen oder so pro Woche, hm. also irgendwie eine relativ hohe Summe. Äh, daher konnte ich gar nicht alles hören, was ihr aufgenommen habt, aber ich habe natürlich, weil ich die meisten Folgen ja trotzdem aus der Ferne hochgeladen habe, bis auf eine, äh, und die Notizen geschrieben habe, äh, viel zugehört die letzten Wochen und es war auch viel dabei, manuell, ähm, wo es mich dann schon so immer, wo es dann so zuckte. Ich möchte dazu jetzt was sagen. <lacht> und äh, äh, wie soll ich sagen? Ich hätte irgendwie wirklich Fragen hier zu dem Spiel oder was weiß ja. ich was. Ähm, ja, das war ganz interessant, so auch das aus der Perspektive. Aber nochmal an alle hier, also man kann ja gar nicht mehr sagen, Vertretung, äh, sowohl Connor als auch Marco und Basti sind ja eigentlich schon hier in unserem, ja extra freunde so will ich das mal nennen. Ja, ähm, ich würde das auch Bin so ich sehen. auch sehr dankbar. Ja, bin ich auch sehr dankbar für, dass das so ist. Äh, also ganz äh, vorweg sozusagen von mir aus erstmal äh, vielen Dank, dass ihr drei das so toll gemacht habt. Und wie gesagt, ich meine jetzt vielen Dank gar nicht so im Sinne von ihr wart meine Vertretung. Ähm, sondern ich finde das, habe ich jetzt auch nochmal festgestellt, wo wir die Sendung jetzt eine gewisse Zeit lang machen. Wir haben ja zu zweit alles angefangen, sehr... Erfrischend, dass man dann immer wieder noch mal eine andere Meinung hat, mhm. dass man irgendwie Leute hat, die dann mal was von einer anderen Perspektive nennen können, andere Spiele spielen als wir beiden, ähm, die wir ja doch schon auch viele Spiele ähnlich spielen. Ja, also ist mir noch mal aufgefallen, dass das ähm, eine sehr positive Sache ist, dass wir jetzt so eine mittlerweile größere Gruppe sind von Leuten, die regelmäßig, unregelmäßig hier immer mal wieder auftauchen. Mhm. Ja, ich kann mich dem so Und natürlich auch, Manuel, äh, danke an dich, weil du das immer äh, hier möglich oh. machst, dass überhaupt eine Aufnahme <lacht> stattfindet. Ne? Das muss man ja auch mal
1: erwähnen. Ja, ich bedanke mich für das Lob. Danke. Ja. Yes,
0: I'm back, lieber extra Freunde. Es gibt äh, viel zu besprechen heute in der Sendung, würde ich mal so sagen. Ähm, neben... Viele Nachrichten, die Manuel und ich dann heute mal wieder sezieren werden, wo es zum Beispiel geht um eine Preissenkung für die PS5, um die neuesten Quartalzahlen von Microsoft bzw. Xbox, äh, als auch bei Capcom. Es geht um ein gecanceltes Spiel, auf das Manuel und ich schon, äh, heiß gewartet hatten eigentlich sozusagen und äh, es geht auch mal wieder leider über, ja, es, es wird mal wieder über ein paar schlechte Sachen zu sprechen sein im Kontext der Videospielbranche. Wir wollen jetzt zwar nicht negativ sein, Manuel, aber auch hier geht es zum Beispiel wieder um Entlassungen, relativ zahlreiche bei CD Projekt Red und äh, ihr hattet es ja schon vor kurzem noch als Thema, ich glaube, was mit Connor oder Basti, weiß ich gar nicht mehr. Roblox mm. schreibt weitere negative Schlafzei Schlagzeilen. Äh, über all das werden wir sprechen, wie immer im zweiten Teil der Sendung, in den aktuellen Nachrichten aus der Videospielbranche. Und natürlich werden wir im ersten Teil auch ganz viel noch über Spiele sprechen, die wir gespielt haben. Zumindest einer von uns beiden. <lacht> so viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Ja, ähm, das so vorweg. Manuel. Du bist mhm. ja auch gerade im Urlaub, Manuel. Ne? Ja. Meiner äh, endet ja jetzt quasi diese Woche. Ich war auch lange weg jetzt. Reicht jetzt auch. <lacht> ähm, Reicht jetzt. Auch. Aber deiner ist in vollem Gange und ich denke, ja. das werden wir gleich an deiner Videospielauswahl merken. Mhm. Ähm, ja.
1: Sei dir gegönnt. Sei dir gegönnt. Danke. Ne? Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass ich das tatsächlich diesmal äh, mehr als verdient habe. Ohne mich da jetzt selber loben zu wollen. Aber zumindest gebraucht habe ich es ganz dringend, ja. Ja,
0: du hast es ja auch, ich sag mal, strategisch sehr sinnvoll gemacht, da du ja nach einer, wie nennt sich das bei euch, Ferienfreizeit, mhm. heißt das so? Genau. Ähm, gefahren bist, was ja, also ich stelle mir das so ähnlich vor wie bei mir halt Klassenfahrten, da bist du ja rund um die Uhr für die Kids zuständig und kommst auch nie raus aus dem Dienst nee, sozusagen genau. ne? und äh, dementsprechend anstrengend... Äh, ist das wahrscheinlich jeder, der eine der Ferienfreizeit irgendwie in Betreuung mal mitgemacht hat oder eben Klassenfahrten oder so, der wird das oder die wird das
1: wissen. Also das macht auch Spaß. Wir haben auch aktuell echt super tolle Kids, das kann ich nicht anders sagen. Aber das ist schon, weil man dann halt, wie sagt man neudeutsch, 24-7 dann im Dienst ist, ist das schon Irgendwann auch anstrengend. So. Man versucht Voll. ja immer auch ein Programm irgendwie zu haben. Was weiß ich, einen Tag war man den ganzen Tag in Hamburg unterwegs, äh, einen Tag war wir im Heidepark und solche Sachen. Ähm, irgendwann, wenn die Woche rum ist, dann war das schön. Aber es ist auch schön, dass vorbei ist, sagen wir es mal so. Also dass man so ein bisschen wieder rauskommt, weil man hat halt nie so wirklich Zeit für sich und das brauche ich eigentlich zwischendurch immer. Ähm, da bist ja, du halt wirklich du. sieben Tage gefordert. So, ne? Ja.
0: Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Wie gesagt, ich glaube Klassenfahrten sind sehr ähnlich und äh, auf Klassenfahrten sind für mich immer das Wichtigste oder Schönste, äh, wenn man abends dann wirklich mal vielleicht eine Stunde vorm Schlafen gehen für sich ja. allein hat und die Kids hoffentlich auf den Zimmern bleiben ja. und ich habe auch immer wieder Kolleginnen oder Kollegen, die dann noch wirklich bis vorm Penn zusammensitzen wollen und irgendwie Wein oder Bier trinken wollen oh. oder was weiß ich, wenn die Kids mhm. im Bett sind. Wo ich dann immer schon schlechtes Gewissen habe, aber dann irgendwann sage, ey Leute, ich bin raus und ich bin ja eigentlich kein früh zum bett -Geher, aber ich brauche einfach dann mal irgendwie so eine Stunde Minimum, wo man einfach mal nichts mit Kindern oder Kollegen, Kolleginnen zu tun hat, sonst drehe ich durch. Ja. Und das ist auf solchen Fahrten sehr rar, wie
1: wir beide wissen. Die Frage ist ja sowieso immer, ich meine, da kann ich jetzt nicht für euch als Lehrer sprechen, aber sowas meines Erachtens nach, je nachdem, wie es aufgestellt ist, wie du dir die Stunden natürlich auch aufschreibst und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, wie man das machen kann oder soll. Versicherungstechnisch auch und irgendwie von der Verantwortung her zu sagen, wir trinken abends noch Wein oder Bier oder irgendwie sowas. Ja. Das ist nochmal eine ganz andere Sache. Das <lacht> ja, ja. Ne? Ähm, ist
0: noch ein ganz anderes Thema. Ich wollte damit jetzt auch nicht alle Lehrerinnen als äh, nee, Säufer darstellen. Äh, nee, aber es ist nicht. schon mal so, dass natürlich dann irgendwie, ja, ja, nein, habe ich auch jetzt auch von dir nicht so interpretiert. Aber klar, ähm, also witzigerweise, es gibt natürlich auch immer mal wieder im Schulumfeld Stories, wo irgendwie Du hast ja selber schon welche erlebt, wenn ich jetzt gerade Schulzeit zurückdenke. Wo ein heilig. uns äh, damals bekannter und unterrichtender Lehrer nachts pissevoll über die Flore gezogen ja. ist. Und ich weiß gar nicht, was hat er noch gesungen? Ich weiß es nicht mehr. Äh, Brüder sauft ähm, und
1: schreit und Brüder fresst und sauft und äh, schreit. Wie war die Gemütlichkeit, weil das in dem Theaterstück, um das es ging, damals <lacht> vorging. Es gibt so bestimmte <lacht> Sachen, die haben sich äh, in meinem Schülergehirn eingebrannt. Ja, ja. Ja. Das war die gleiche, die gleiche Kursfahrt. Ne, Kursfahrt war es gar nicht. Das war ja so eine. Das war die musikalische. Genau, so eine Musikfreizeit meine, war das für, ja. den, für den Theaterkurs. Ja. Und äh, falls ich dich daran erinnern darf, es wurde ja auch Doppelkopf gespielt, was dazu geführt hat, dass eben dieser Lehrer äh, fast was von einem Schüler aufs Maul bekommen hat, weil der beschissen hatte beim Doppelkopf. Und zwar ja. sehr dreist und sehr nachhaltig. <lacht>
0: Also ganz ehrlich, so aus heutiger Lehrersicht, ähm, ich will nicht sagen, dass das an unserer Schule lag, die war jetzt nicht irgendwie super asozial oder so, Aber ich glaube, es ist einfach eine Generationssache, so in den ähm, 80er, 90er und auch noch in den Nullerjahren sind, glaube ich, Dinge passiert so als Lehrer und Schule, die heute auf gar keinen Fall mehr klar gehen würden, ja. würde ich so äh, denken, wenn ich so zurückdenke an so manche Sachen, die da irgendwie auch auf Klassenfahrt los waren und so, das ist heute so in der Zeit der... Helikoptereltern und der auch aus Lehrersicht so vom Beamtenstaat ist und sehr. Eigen. Also da wirklich waren Sachen unserer alten Schule dabei, die kann ich mir heute nicht vorstellen, selber als Lehrer, dass die ansatzweise leer wären, da würde ich so hart auf die Finger kriegen, aber nun ja, wir weichen vom Thema, Manuel, äh, wir wollen ja über Videospiele sprechen, ja, aber du äh, hast Urlaub, es ne? äh, freut mich, du warst handwerklich zu Hause aktiv, hast deine Filmsammlung sortiert, hattest du uns schon geschickt, sehr professionell, Manuel, muss ich hier nochmal loben, ne? Manuel und ich sind ja sehr ordentliche Menschen, wie alle regelmäßigen Hörerinnen wissen, und äh, Manuel hat eine topgeordnete Filmsammlung, hier vorzuweisen,
1: natürlich. <lacht> vorzuweisen, so. Die Inspektion durch, äh, keine Ahnung, den Bürokraten Daniel äh, ist erfolgt. Sie haben ja. Abzüge in der B-Note, aber insgesamt erreichen sie 37 von 40 Punkten. Luft also nach oben schon, ist immer.
0: Äh, sch schon Ja, wenig, ist schon Bestnote. Ja, ähm, Wir pflegen natürlich beide auch Filmlisten und so, wie sich das so ja. gehört. Nach Erscheinungsdatum vermute ich, ist zumindest meine. Meine natürlich auch, ganz klar. Meine Frau hat gestern noch so, als wir im Flieger saßen, ich habe die ganze Zeit auf dem Rückflug gestern Filme geguckt und äh, hatte dann irgendwie so eine, ich lege ja über alles mögliche Listen an, auch über Videospiele, wie regelmäßige Hörerinnen wissen. Und ich hatte dann irgendwie so mein im Handy, meine Filmliste gezückt über Kinofilme dieses Jahres und Filme von früher noch, die ich sehen wollte und so und hatte dann da Filme eingetragen, die ich gesehen habe. Und dann hat sie das so gesehen und mich dann einfach nur angeguckt und mit dem Kopf geschüttelt. Warum? <lacht> aber sich auch abgelegt, weil ich äh, ja, weil ich so eine Filmeliste führe, wo ich dann auch geguckte Filme eintrage. Das habe ich nicht. Das habe ich nicht. Ja, oder sie abhake oder so kann man auch sagen.
1: Ja, also ich habe eine Liste von Filmen, die ich noch gucken möchte, aber ja, äh, genau. wenn ich die geguckt habe, wandern die aus der Liste natürlich raus. Und wenn ich den Film gut fand, dann wandert der in die Sammlung. So, dann kommt er auf die Liste ja. von Filmen, die ich mir irgendwann noch mal zulegen werde. Ja, hast du denn schon eine so, Liste so für Listen? Sind ja,
0: die Meta-Liste. Genau. Ja, über Meta reden wir heute auch noch. Ja. Ja, die, die Meta-Liste der Listen. Ja, so sind Manuel und ich. Äh, leicht autistisch, aber ihr hört ja gerne ah, zu. da bin also. ich ja kein
1: Fan von, von solchen Vergleichen, Daniel, weil das immer so ein bisschen Nein, das ist, ist auch Schwachsinn, du weißt das. Äh, ich weiß das. Ja, aber ich möchte das Hab hier ja nochmal eben mit Autisten, ja, Autisten ich, gearbeitet, ich, aber die Leute sagen das natürlich immer so. Das ist allerdings so ein, so ein Trend, jetzt nicht nur bei dir, der mir in den letzten Wochen häufiger aufgefallen ist oder Monaten, dass halt solche Sachen so Vergleiche mit tatsächlichen psychischen Auffälligkeiten, Störungsbildern oder Ähnlichem häufiger kommen und natürlich in total abgewandelter, äh, verwässerter Form. So, und ähm ich möchte einfach noch mal darauf hinweisen, liebe Leute, macht das nicht, weil es irgendwann auch so ein bisschen die, die Sichtweise auf die tatsächlichen Menschen, die von sowas betroffen werden, verklärt. Ne? Also wenn ich im Prinzip jetzt ein sehr ordentlicher Mensch bin und irgendwie Listen hier noch und nöcher anlege oder irgendwie was sortiere oder sowas oder ordne, dann heißt das noch lange nicht, dass ich in irgendeiner Art und, Fall, Art und äh, Weise, was weiß ich, äh, auf dem äh, Autismus-Spektrum irgendwie anzusiedeln bin oder halt OCD oder <lacht> sowas habe. Aber, nein umgekehrt wird dann unter Umständen schwieriger, solche Menschen zu verstehen, die, dann, die davon betroffen sind und echt herbe Einschränkungen in ihrem Leben haben. So nach dem Motto, ja, wieso? Der, der ist halt sehr akkurat und legt seinen Stift anders hin, weil das ist ja beim Monk auch so, bei irgendwie so einer Filmfigur oder so, weißt du? Und da bin ich kein Fan von, deshalb wollte ich das hier noch mal eben kurz anbringen. Leute, macht das nicht in Wertschätzung, für die Leute, die halt von sowas tatsächlich betroffen sind und auf der anderen Seite, äh, um nicht, ich sag mal, den Diskurs um solche Themen und die Einschränkung, die solche Menschen dann haben, irgendwie zu verwässern oder irgendwie viel zu leiden.
0: Ja, es ist auch richtig. Ich lache jetzt gerade nur, Manuel, nicht über das, was du gesagt hast, sondern weil ich jetzt gerade in meinem Kopf so an Filmszenen dachte, irgendwie so mit Autisten und so. Aber die Diskussion geht ja zurück bis zu, wie heißt der noch? dieser Rain Man. Mit Tom Cruise aus Rain Man, genau. Mhm. Ähm, ja, also du hast natürlich im Prinzip recht, ähm, ich bemühe mich manuell, vielleicht äh, missbrauche ich trotzdem weiter hier äh, eingeschränkte Menschen, hoffe ich nicht. Ja, aber wir reden ja über Videospiele. Hoffe, hoffe ich nicht. doch. <lacht> ja, hoffe ich doch, denn du hast Urlaub, meiner ist jetzt vorbei und interessanterweise fange ich dann jetzt auch wieder an Videospiele zu spielen, ähm ich bin ja totales Gewohnheitstier, Manuel, ähnlich wie du, glaube ich, ja. aber so eine gewisse Zeit im Jahr brauche ich dann ja auch immer so, um aus meinen Gewohnheiten auszubrechen und Total. das ist dann meist der Sommerurlaub. Ne? Total. Ähm, aber fangen wir mal an, ein bisschen über Videospiele zu reden. Mhm. Ähm, wir haben so ein, zwei Sachen vorweg, Manuel, bevor wir jetzt in unsere gespielten Spiele einsteigen, die ich mal kurz erwähnen wollen würde. Mhm. Ähm, weil in der letzten Sendung kam die noch nicht vor und ich würde es jetzt nicht als News ansehen, aber ich denke, das ist durchaus erwähnenswert. Deswegen wollte ich es ja vorwegschieben hier. Erwähne es. Ähm, Anfang des Jahres kam ein Spiel auf, ne Ende, Entschuldigung, Ende letzten Jahres, war Dezember, wenn ich mich recht entsinne, äh, kam ein Videospiel äh, raus auf äh, Xbox und PC auch, glaube ich, bin mir hat sich sicher, namens mhm. High Off, nein, High On Life, nicht High Off Life, High On Life, ähm, mit der entsprechenden Knarren. Und, äh, ja, eher bekannt, glaube ich, geworden durch den Humor, sozusagen, mhm. der, den das Spiel bietet, mit dem ganzen... Glaber der Knarre so quasi als spielbaren oder nicht spielbaren oder teils spielbaren Charakter, wie auch immer man das bezeichnen will. Ich kenne auch sogar ein paar Leute, die es gespielt haben, so aus meinem Destiny-Umfeld. Ich glaube, du hast es nicht gespielt, Manuel, oder?
1: Nee, aber ich meine, Connor hat es auch gespielt. Und ich glaube ja. auch, dass er sagte, das wäre ein okayes Spiel. So habe ich es in
0: Erinnerung. Die ähm, Rede ist, ja, wie gesagt, von High on Life. Ich möchte es deswegen noch mal hier Uh, über ein halbes Jahr später erwähnen, weil das seit letzter Woche quasi ein Surprise-Drop auf der Playstation erfahren hat. Also wer, ja, am Spiel interessiert war oder mal reingucken wollte und bisher noch nicht konnte, weil keine Xbox oder was weiß ich was, äh, hätte nun auch auf Playstation die Möglichkeit, ähm, das Spiel auf, ich glaube, PS4 und PS5 sogar zu spielen, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, und das wollte ich hier am Anfang nochmal vorwegnehmen und einen weiteren, ich sag mal, zu Price Drop, ich weiß gar nicht, ob du den besonders erwähnenswert findest, gab es auch im Nintendo Online Service. Mhm. Da gibt es ja dieses Nintendo Online Abo, was eigentlich, ja, ich sag mal zum Beispiel, äh, vor allen Dingen für, also aus meiner Sicht zumindest, Speichern von Spielständen in der Cloud äh, nützlich ist. Dann eben natürlich auch die Multiplayer-Funktion, wenn man sowas wie Mario Kart oder das Splatoon online spielen will. Wer auch immer sich diesem Hellscape äh, aussetzen will, <lacht> Nintendo-Spiele online spielen zu wollen mit anderen, oh. der bräuchte das. Aber der dritte Perk, über den wir hier in der Sendung überraschend wenig reden, Manuel, damals zur Einführung haben wir es ein bisschen gemacht, ist ja, dass damit ein Klassik-Spiele-Katalog auch verbunden ist. Das heißt, man hat dann Zugriff auf Spiele, die vom Game Boy portiert sind, vom N64, NES, ältere Nintendo-Konsolen, ich glaube Nintendo 64, der Gamecube mittlerweile auch, meine ich. Und da sind letzte Woche zwei Spiele auch ganz überraschend in das Angebot gekommen, die, glaube ich, du auch, also wenn ich mich, wenn meine Erinnerung da nicht ganz falsch ist von vor vielen Jahren, auch du, glaube ich, gut fandest. Sehr nämlich gut äh, mhm. Legend of Zelda, Oracle of Ages und Oracle of Seasons. Mhm. Und äh, ich fand das deswegen hier erwähnenswert, weil, ja, also da kommen ja immer mal wieder neue Spiele rein, aber ähm, weil es natürlich Zelda-Spiele sind und wir beide hier absolute Zelda-Liebhaber sind. Und die beiden Spiele sind tatsächlich bei mir auch ein blinder Fleck, Manuel. Ich habe sie nie gespielt. Und es sind auch, ich glaube, zwei von nur drei, wenn ich das jetzt richtig sehe, Zelda-Spielen, die außer Haus von Nintendo entwickelt werden. Außer dem CD-i-Game, ist das
1: richtig? Ja, die sind damals von einer Kollaboration zwischen Capcom und Nintendo entstanden. Ich weiß gar nicht mehr, die hatten so einen extra Studionamen dafür oder ein eigenes Studio sogar gegründet, aber das äh, kriege ich jetzt gerade in der Schnell nicht auf die Kette, müsste ich nachgucken. Ja, aber ist auf jeden Fall nicht innerhalb von Nintendo entwickelt worden, sondern außerhalb.
0: Genau. Aber im Gegensatz zum CDI oder CDI-Game, dessen Name ich jetzt nicht mehr auf die Kette kriege von es Zelda. Ja drei, ähm,
1: drei CDI, nee, zwei CDI-Zeldas.
0: Mhm. Ah, okay. Hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Dann sind es sogar vier Games insgesamt.
1: Wie auch immer, sind die beiden Spiele.
0: Also zumindest in der Rezeption der Fans und auch hier äh, Manuel ist einer davon, äh, sehr gute Spiele. Und ja. ich dachte, das wäre vielleicht hier mal erwähnenswert, darauf hinzuweisen, wer diesen Nintendo Online Service hat, kostet ja gar nicht so viel tatsächlich, 20 Kröten im Jahr oder so bezahle ich, glaube ich. Wie gesagt, ich brauche es vor allen Dingen für Speicherstände. Ich habe mal das eine oder andere Online-Game da gespielt, was die über ihren Service zur Verfügung stellen. Gibt es ja auch ein paar neue, sowas wie Tetris 99 damals habe ich gespielt zum mmh, Beispiel. Ich auch. Aber eben auch diesen Classic-Games-Katalog. Und äh, ich finde, das war jetzt mal wieder nach langer Zeit ein erwähnenswerter Release, bei dem ich schon überlegt habe, zumindest mal reinzuschnuppern, weil es eben
1: blinder Fleck für mich ist. Lohnt sich, wenn man auf klassische Top-Down-Zelda-Action-Adventure steht mit Item-Gating. Absolut, vor allen Dingen, weil du ja beide Spiele nacheinander spielen kannst und quasi Teile des anderen Spielstands mit übernimmst. Die Spiele interagieren ja miteinander. Spielen die eigentlich in der gleichen Welt, Manuel? Nein. Frage ich dich jetzt mal, oder? Äh, Gar nicht. Zwei ganz Oracle, unterschiedliche Oracle of Ages spielt in La Bruna und Oracle of Seasons spielt in Holodrom.
0: Ah Guck mal. Also, zwei schon grundsätzlich unterschiedliche Spiele
1: ja. mit ähnlichen Mechaniken. Was man dazu sagen muss, ähm, wenn man äh, Link's Awakening gespielt hat, dann werden einem bestimmte Sachen vertraut vorkommen, weil die, ich sag mal, an Grafik und an, ich glaube, sogar ein, zwei Bosse Sachen recyceln. Ich finde, das tut aber den beiden Spielen keinen Abbruch, weil die Grundmechaniken total cool sind. In Oracle of Seasons hast du ja so einen Stab, womit du die Jahreszeiten verändern kannst. Ja. Und äh, dementsprechend verändert sich dann halt auch das Areal, in dem du dich befindest. Das heißt, äh, wenn da Winter herrscht, dann kannst du was anderes machen, als wenn Frühling ist. Dann kann es sein, dass ein Eisblock weg ist. Oder äh, wenn Sommer ist, dann trocknet irgendwie ein Tümpel aus oder so. Und bei Oracle of Ages kannst du halt in, ich glaube, drei unterschiedliche Zeitlinien rein. Und wenn du in der Vergangenheit was machst, dann kann es sein, dass in der Zukunft dadurch was ausgelöst wird. Zum Beispiel gibt es einen Tempel, den du in der Vergangenheit besuchen kannst und wenn du da bestimmte Sachen machst, dann kannst du erst in dem gleichen Tempel in der Zukunft weiterkommen. Also es ist super cool. Äh, gute, sehr gute Zelda-Spiele, sehr gute Top-Down-Zelda-Spiele Top vor allen Dingen. Ähm, und wenn ihr eh Nintendo Online habt, dann checkt das auf jeden Fall aus. Ich finde, das lohnt sich auch heutzutage noch. Ich habe vor ein paar Jahren beide Teile noch mal gespielt. Auf dem Nintendo 3DS, als die rausgekommen sind. Und ähm, super, auch meines Erachtens nach gut gealtert.
0: Ja. ja, schön, dass wir darüber geredet haben. Ich dachte, es wäre erwähnenswert. Und dann war meine mhm. Erinnerung auch richtig, dass du da durchaus Absolut. was zu sagen hast zu beiden Spielen. Oder äh, Positives zu sagen, ja. muss man so. Wie gesagt, für mich äh, blinde Flecken in der Zelda-Hauptserie, ja, wenn man das so sagen kann. Auch wenn es vielleicht gar nicht... Ja, ich weiß gar nicht, so Hauptserie, weil das eben außer Haus entwickelt wurde, mhm. ob man so nennen kann. Aber es sind ja schon offizielle Zelda-Spiele, die auch eben auf einer Nintendo-Konsole erschienen sind. Nicht wie das Philips-CDI-Ding damals halt. Was <lacht> ja. ja so ein Lizenzprodukt im Grunde war, was auch glaube ich, also heutzutage undenkbar wäre, dass sowas nochmal irgendwie... Ja. ja. Ähm, muss mich übrigens korrigieren, Gamecube ist nicht dabei. Nee, es sind... Nur NES, dem, äh, Super Online NES und Gameboy. Genau. Und äh, N64 ist auch dabei. Ja. Stimmt. Ist, ah, ja. Mhm. ja, mittlerweile. Und ich muss schon sagen, also ich nutze das nicht. Ich bin ja eh nicht so der classic Games soccer sage ich mal. wenn Also viele der Spiele, die hier auftauchen, Nintendo 64, habe ich auch damals gespielt, als sie rausgekommen sind. Ähm, aber ich muss sagen, auch wenn wir Nintendos Online-Anbindung im Sinne von Funktionalität für Online-Spielen und Kommunikation untereinander und so hier immer wieder zurecht kritisieren, und ich will jetzt Nintendo auch nicht loben dafür, dass sie alte Spiele auf ihre Konsole gebracht haben, die wir beide zum Beispiel alle schon mal auf Wii gekauft haben, mit Echtgeld und so weiter. Aber wo ich hier mal so durchblätter, was so mittlerweile in einem Classic-Games-Katalog drin ist, den man für Nintendo Online bekommt, ist das schon tatsächlich ein ganz gutes Angebot. Also für 20 Euro im Jahr könntet ihr hier eine Menge Klassiker von Nintendo spielen auf den verschiedenen äh, Konsolen, wenn ihr dann über eine Switch verfügt.
1: Okay, ja. Manuel,
0: hm. noch was von deiner Seite. Pff,
1: nee, ich hätte jetzt nur wieder was dazu zu sagen, so von wegen, ja, wie oft soll ich die Spiele noch irgendwie kaufen? Warum kann ich die nicht einfach, wenn ich die schon auf alten Konsolen gekauft habe, jetzt übernehmen? So, das ist ja, aber, richtig. ich sag mal, kein Problem des Spiels, sondern eher ein Problem damit, äh, wie das Digital Rights Management von denen gehandhabt wird. Ne? Genau, Und das, Account das haben Management. wir auch mehrfach
0: zurecht kritisiert, ja. weil viele der Spiele haben wir ja alle schon mal gekauft äh, und ich glaube, Nintendo geht da wie Sony einen ähnlichen Weg, dass sie dieses Classic Games-Angebot äh, halt wirklich über ihre Online-Subscription beinhalten. Das macht Sony ja mittlerweile auch bei PlayStation Plus Premium, also der höchsten Stufe. Da ist ja auch ein Classic Games-Katalog mit drin, wer es nicht wusste, wo man so PS1, 2, PSP-Spiele und so weiter anzocken kann. Und der Katalog wird da natürlich ähnlich bei Nintendo auch immer größer. Ich hoffe zumindest und. Ähm, das mindert nicht die Kritik, die du gerade geäußert hast daran, dass wir die alle schon mehrfach gekauft haben in vielen Fällen. Zum Beispiel das Super Metroid, habe ich bestimmt schon dreimal gekauft in meinem Leben, glaube ich. Ähm, ich hoffe zumindest, dass auch Nintendo es schafft. Bei Sony gehe ich davon aus eigentlich, äh, das in die nächste Generation von Konsolen mitzunehmen. Das heißt, dass das jetzt so ein Spielekatalog ist, der über die Zeit auch bleibt und dann immer weiter ausgebaut wird. Wie gesagt, bei Nintendo habe ich da eher Sorgen als bei Sony, dass das <lacht> klappt,
1: aber das wird die Zukunft zeigen. Ja, wir können später weinen. So ist es.
0: So, Manuel, dann, wenn du nichts mehr einzuwenden, zu sagen hast, Nein. stelle ich jetzt hier mal als äh, Partymaster heute die alles entscheidende Frage, die jede Woche gestellt wird und die ihr auch die letzten Wochen fabulös beantwortet habt, nämlich, was wird denn hier gespielt?
1: Ja, fang, fang doch mal an. Ich ja, genau,
0: ich wollte gerade sagen, ich, ich, ich will mir jetzt nicht selber das Wort erteilen, aber äh, ich habe hier nur eingetragen, Urlaub. Denn tatsächlich habe ich gar nichts gespielt. Mhm. Ähm, null. Also, ich ist, glaube ich, das erste Mal seit Jahren, dass ich mich erinnern kann, dass ich vier oder fünf Wochen quasi gar keine Videospiele gespielt habe. Also, ich will jetzt nicht meine ganzen Urlaubspläne darlegen, aber nur zur Orientierung für die Hörer. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich irgendwie die letzten fünf Wochen, wo ich nicht da war, hier am Stück weg war, sondern wir waren ein paar Tage auf Tour hier mit meiner Kölner Band. Da hatte ich irgendwie keine Konsole mit. Dann war ich erst wieder zu Hause ein paar Tage, wollte dann auch eine Episode mit Manuel aufnehmen, die dann aber doch Connor übernommen hat, weil es einfach zeitlich besser passte. Ja, und danach war ich dann halt mit meiner Frau richtig im Urlaub. Und da wir mit Rucksack diesmal unterwegs waren, also nicht irgendwie die ganze Zeit an einem Standort, sondern wirklich Backpacker. viel rumgeweist sind. Äh, Habe ich auch gar nicht irgendwie meine Switch eingepackt, ehrlich gesagt. Und manchmal in der Vergangenheit, regelmäßige Hörerinnen wissen das, dass ich im Urlaub sowieso weniger spiele, aber dann auch immer sowas wie Apple Arcade zum Beispiel anpacke, so vielleicht als Ersatz. Ähm, Habe ich aber diesen Urlaub tatsächlich auch nicht, weil, keine Ahnung, hatte mein Backbone nicht mit aus Platzgründen, hatten immer super beschissene Internetanwendungen, größtenteils gar keine. Ähm, hatte zwar ein, zwei Sachen mir vorher noch auf iPad geladen, das hatte ich mit, so eher so klassische Brettspiele und so, so wie, was hatte ich da, Pandemic und Scotland Yard und so. Mhm. Aber selbst da sind wir irgendwie nicht zugekommen aufgrund der Art des Reisens, da man eben doch größtenteils unterwegs war tagsüber. Deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, manuell, muss ich hier blank ziehen. Ich habe heute erstmal alle Konsolen eingeschaltet, alles aktualisiert <lacht> und äh, harre hier dem Zockwahn entgegen, den letzten Tagen, die ich noch nicht ganztägig zur Schule
1: muss quasi. Okay. Aber nichts zu berichten, leider. Ich meine, der spricht ja dafür, dass der Urlaub dann auch echt klar anstrengend, aber auch schön gewesen sein dürfte. Genau,
0: also ja, es ist halt immer die Frage, was man von Urlaub macht. Ne? Als wir irgendwie, ich weiß gar nicht, da hatten wir, glaube ich, auch in der Sendung drüber geredet, vor zwei Jahren hier, als ich in Griechenland war mit meiner Frau irgendwie für zehn Tage oder eine Woche oder so, da hatten wir auch irgendwie Downtime, wo man einfach abhing im Hotel. Und dann habe ich auch gezockt. Ne? Aber jetzt wirklich... Es also war eher eine Reise als ein Urlaub, so wie ich das immer so äh, unterscheide. Das heißt, wirklich viel unterwegs, mhm. äh, auch sehr anstrengend, aber auch sehr erfahrungsreich. Ne? Und ich finde, mhm. manchmal ist so, keine Ahnung, schön, einfach mal irgendwo länger an einem Ort abzuhängen und einfach hart zu chillen. Manchmal, und das war jetzt aber auch das erste Mal wirklich seit Längerem so, dass wir das gemacht haben, halt richtig zu reisen, viel von Ort zu Ort zu wechseln und so. Ist auch anstrengend, aber da ähm, ja, passte Videospiele tatsächlich einfach nicht so in den Tagesablauf. Das hätte nicht gepasst. Mhm. Aber ja, äh, war trotzdem schön, sowas mal gemacht zu haben, mal wieder, sag ich mal so.
1: Okay, dann übernehme ich mal. Äh, Do it. Ich bin jetzt in meiner ersten Urlaubswoche tatsächlich ein bisschen mehr dazu gekommen, zu zocken, was äh, echt angenehm war, weil vorher war es bei mir auch eher so ein bisschen dürftig. Ähm, womit fange ich denn an? Aus Arbeitsgründen, haben wir ja gehört. Genau. Äh, ich mal Darf ich was? Äh, mit. Ja, fang ja? Du, sag du.
0: Ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass wir vielleicht, weil ich da natürlich auch starkes Interesse daran habe, deine Meinung zu hören, vielleicht mit dem okay. Großen... <lacht> ja, bitte. Das wäre geil, wenn du das gespielt hättest. Ich will gar nicht sagen, das ist ein schlechtes Spiel, aber das würde mich doch sehr wundern. Ja. Ähm, ich, du wolltest ich wahrscheinlich Dance, mit dem anfangen, vermute typ. ich mal, aber ich würde jetzt mit dem dicken Ding anfangen. Ich habe ja noch gar nichts von dir oder von euch so ganz okay. viel gehört zu Final Fantasy XVI. Mhm. Und ich vermute, oder ich hatte schon vermutet, dass letzte Woche, habe ich ja gehört, sehr knapp war, ja. also zumindest in Teilen, dass du jetzt mit Urlaub ein bisschen mehr Zeit hattest,
1: mhm. Final Fantasy zu spielen. Ja, ähm, gut, fangen wir mit Final Fantasy an. Wäre jetzt eigentlich gar nicht mein erster, äh, meine erste Wahl gewesen, aber ist kein Problem. Ich glaube, warum du nicht so viel davon jetzt aus unserem Dunstkreis gehört haben dürftest, ist, weil äh, Connor hat es abgebrochen. Ähm, den hat es ab einem gewissen Punkt, an dem ich noch nicht bin, nicht mehr überzeugen können, sagte er. Ähm, ich will da nicht für Connor sprechen, aber er sagte so, pff, hat mir nichts gegeben. Ich las das
0: und war sehr überrascht,
1: muss ich sagen, so. aber ja. Äh, unser... Pumpe Lamo, der totaler Final-Fantasy-Fan auch generell ist, der hat meines Wissens nach das Spiel noch nicht durch, aber ist auch nicht ganz kritikfrei bisher. Also der hat sich da noch ein bisschen in Schweigen gehüllt, immer wenn ich darüber gesprochen habe. Natürlich auch, weil ich noch nicht so weit war. Aber so richtig super überzeugt wirkte er auf mich jetzt teilweise auch nicht. Und ich glaube, das ist so der Grund, warum das jetzt bei uns im Dunstkreis gar keine so große Rolle aktuell gespielt hat. Oder spielt Ist ja schon ein paar Tage länger jetzt raus. Ich habe es einfach ja. jetzt aufgrund das Umfang des Spiels immer weiter nach hinten geschoben gehabt, habe andere Sachen vorgezogen. Zelda war natürlich das ganz große Ding, was ich erst fertig haben wollte. Habe dann ein kleineres Game gehabt und äh, jetzt arbeitstechnisch habe ich mir gedacht, bevor ich nicht jetzt so ein bisschen Zeit habe, um mich da richtig rein zu versenken, fängst du nicht mit komplett mit an. Also gestartet ja, aber nur nicht wirklich weit gespielt. Und ich bin jetzt, keine Ahnung, neun Stunden im Spiel oder sowas. Und das bedeutet bei Final Fantasy, du bist gerade aus dem Intro raus, so. Ja, also, also
0: im Normalfall, ob das bei 16 auch so ist, hätte ich jetzt ja, gar nicht antworten können. Aber also,
1: ja. Ja. genau. Also es ist im Endeffekt jetzt nicht so wie bei Zelda, dass du wirklich so ein dreistündiges Tutorial hast. Du kriegst zwar nach und nach und nach die einzelnen Aspekte des Spiels aufgedröselt, die einzelnen Mechanismen, was weiß ich, die einzelnen Sachen, die du machen kannst, das Kampfgeschehen und so, das erweitert sich. Und das dauert jetzt auch nicht per se neun Stunden. Ne? Also, dass du ja. Tutorial an Tutorial an Tutorial hast, aber Final Fantasy typisch, du hast halt auch viel Story gerade am Anfang noch dabei, es ist am Anfang recht linear, was ich persönlich jetzt gar nicht schlecht finde, einige Leute im Internet haben das ja sehr kritisiert, dass es halt kein Open-World-Game ist, ich dachte das nach dem ersten, zweiten Trailer auch damals und hatte das ja glaube ich im, äh, im Podcast irgendwann auch nochmal so gesagt, das ist es tatsächlich nicht. Finde das aber gar nicht schlecht jetzt so, weil das ist ein Riesenspiel, das merkt man auch, allein schon durch das Story-Setup, durch die Charaktere, die eingeführt werden und wie die Geschichte, so sage ich mal, so ein bisschen sich präsentiert, ist klar, das wird, das geht eher in Richtung Epos und nicht irgendwie kleine Geschichte. Und äh, dementsprechend hast du halt viele Story-Sequenzen, du hast viele Cutscenes. Ähm, und deshalb dauert es lange, bis die Title Card kommt. Die Title Card kommt, glaube ich, erst nach vier Stunden oder fünf Stunden. So. Sicherlich kann man das auch irgendwie um eine Stunde reffen, wenn man halt da schneller irgendwie vorangeht. Ich habe versucht, so alles Mögliche irgendwie mitzunehmen. Hier mal hingucken, da mal hingucken, hier mit Leuten reden und so weiter und so fort. Es gibt am Anfang noch nicht wirklich sowas wie Nebenquests oder so. Das kommt erst später. Aber ähm, ja, ich bin gemessen an der Gesamtspiellänge von diesen Spielen immer noch eigentlich am Anfang, muss man sagen. So. Ja, ich denke, das wird klar äh,
0: aus deinen Ausführungen. Also es wird jetzt hier, sagen wir es mal anders, es wird jetzt hier nicht darum gehen, äh das Spiel in Gänze zu bewerten, Nein, also die geht Story auch gar nicht. zu bewerten, die ja tatsächlich eine große Rolle spielt. Also ich habe mir ja relativ viel Coverage, also spoilerfrei, angehört zu, den, äh, zu dem Game schon und irgendwie, keine Ahnung, zum Beispiel bei Sacred Symbols haben sie es ganz ausführlich dann auch schon besprochen und so weiter. Und was ich so rauskriege oder was ich so rausgehört habe, sind, ähm, dass die Story für viele Leute eine große Rolle spielt, positiv oder negativ, und dass das Kampfsystem oder das Gameplay auch eine ganz große Rolle spielt. Mhm. Und ich denke mal, zuerst darum kannst du hier, oder wollen wir natürlich auch aus Spoilergründen eh nicht machen, aber kannst hier eh noch nicht viel sagen. Aber ich denke mhm. mal, du wirst ja nach knapp zehn Stunden zumindest Eindrücke haben, wie sich das Spiel spielt. Und das ist ja auch sehr interessant für jemanden wie mich, der jetzt kein großer Fan
1: Fantasy Spieler ist. Ja. Äh, ich kann aber trotzdem schon erstmal so zu meinem ersten Eindruck der Story was sagen. Ich finde die Präsentation ja klar.
0: Also wollte ich jetzt gar nicht abwürgen. Die aber Erzählweise, so die, ja. Präsentation ja, und Erzählweise
1: finde ich super. Ja. Ähm, ich finde die Story bringt auch schon so ein paar Punkte auf, wo man, wo ich zumindest Bock habe, dann zu erfahren. Okay, was steckt da jetzt hinter? Also es werden äh, Bestimmte Handlungsstränge und Fäden, da ich sag mal, geknüpft, wo ich jetzt schon Bock habe, das weiter zu verfolgen und dann gespannt bin, wohin führt das Ganze. Also, ich finde, das ist erstmal alles richtig gut. Ob die Story das natürlich dann über 50, 60, 70 Stunden halten wird, das wird sich zeigen. Ich finde auch die Zwischensequenzen in der Regel ziemlich gut inszeniert. Und wie es bei den neueren Final-Fantasy-Teilen es gibt es natürlich so Unterschiede in der Qualität der Präsentation. Also es gibt so die großen Setpiece-Momente in den Zwischensequenzen, die wirklich auch unfassbar gut animiert sind und aussehen. Da gibt es natürlich so die Stufe darunter, die so ein bisschen, ähm, ich sag mal, sieht immer noch gut aus, aber ist eher so, zwei Charaktere reden einfach miteinander. Und dann hast du halt aber auch noch so die Zwischensequenzen, was weiß ich, von irgendwie so kleineren Nebenquests oder sowas, wo die Leute dann irgendwie, wo die Kamera nicht mal auf den Charakter dann irgendwie schwenkt, sondern du hörst dann im Prinzip nur, was die reden oder siehst teilweise den Text oder sowas. Also, ähm, das muss einem schon klar sein, das, was man in den Trailern sieht, das ist ganz viel in dem Spiel drin und das sieht auch fantastisch aus. Also, das ist wirklich ein, würde ich jetzt mal sagen, Next-Gen-Showpiece. Also, es sieht echt saugut aus. Ähm, ja, und man hat ganz viel von diesen Augenöffner-Zwischensequenzen, ganz klar. Aber es gibt natürlich auch, weil das unfassbar viel an Story und Charaktervermittlung irgendwie mit sich trägt, auch von den anderen Zwischensequenzen was. Also es ist nicht jede Zwischensequenz so Top-Notch wie das, was man in den Trailern immer sieht. Das vorweg. Aber die Story hat es geschafft, mich einzufangen, dass ich wissen möchte, wie geht es mit Clive weiter, dem Hauptcharakter, den man spielt. Die Nebencharaktere, die man trifft, sind bisher alle ziemlich interessant, wie ich finde. Sind auch teilweise echt gut geschrieben. Also, da bin ich auch gespannt, wie es mit denen weitergeht. Ähm, bisher noch keinen kein Ausfall irgendwie dabei gab, wo ich dachte, boah, das ist hoch nur peinlich oder das ist so, so möchte gern edgy geschrieben oder so. Das, das hält sich alles tatsächlich noch in Grenzen. Also, ich finde die Schreibe bisher echt ganz gut. Ähm, okay. So viel zu, du zur bist Story. Ja schon kritisch, was kritisch, was Schreiber angeht. Also ja. das würde ich jetzt schon mal so als starkes Lob sozusagen. Ja. Das auf jeden Fall. Die schaffen sogar, also so eine Sache, die ich ja in so Fantasy-Titeln oder in Filmen, Spielen, Büchern, die so, ich sag mal, in einer bestimmten Zeit oder Epoche spielen, in der Vergangenheit in dem Zusammenhang, äh, etwas zu machen, was mich sonst immer Tiere stört. Nämlich, äh, Profanitäten, also irgendwelche Schimpfwörter oder sowas, wie zum Beispiel Fuck, Shit und sowas alles. In den meisten Filmen, die so, ich sag mal, in der Fantasy-Welt spielen, in einem irgendwie im Mittelalter oder so, finde ich, da, da zieht mich das immer raus. Aus irgendeinem Grund, und ich kann Ihnen nicht genau sagen, warum, vielleicht, weil die Voiceover wirklich so gut sind, ist das erträglich in diesem Spiel. Es kommt nicht oft vor, aber es ist nichts, wo ich dann gesessen habe und dann so dachte, boah, ey, kann nicht sein, wer schreibt denn sowas. Also, die die synchrosprechenden Personen machen echt guten Job. Der Hauptcharakter okay. oder auch Sid. Krass, also es, sind, es ist echt top notch alles. Es ist richtig gut von der Präsentation her. Der Soundtrack ist der absolute Wahnsinn bisher. Ich meine, das war ja, ja. klar, weil es ein Final-Fantasy-Titel wird. Aber das ist, das ist richtig gut. Das fängt schon an mit dem typischen Final-Fantasy-Intro. Leute, die die Serie gespielt haben, werden das wissen. Das ist so in den klassischen Spielen immer so ein, ich weiß gar nicht, so eine Art Harfe oder so ist das gewesen. So, und die, dieses Und das haben die jetzt aber, ich, ich bin jetzt kein Mensch, der sich mit Musik oder so gut auskennt. Also auch da sehr wahrscheinlich werde ich jetzt die falschen Begriffe verwenden. Die haben das aber in so einem so von Dur in Moll glaube ich irgendwie umgesetzt und noch mal anders intoniert teilweise das ist mega gut auch so die äh, Victory Music wenn man einen Kampf gewinnt dann kam früher immer dieses da, da 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 das kommt jetzt so mit so einem Chor das passt sau gut zu diesem ich sag mal eher rittermäßig anmutigen High Fantasy Setting das ist also der Soundtrack absoluter Knüller bisher das äh ich hab ich habe darüber Wahnsinn. schon
0: sehr viel Gutes gehört und ich finde jetzt gerade mein Handy nicht, weil ich wollte gerade mal nachgucken, ob es denn schon auf den Streaming-Plattformen äh, den Gängigen gibt. War so ja, eine Sache, die ja. ich irgendwie vergessen habe
1: nachzugucken, aber ähm, ja, hole ich mal nach. Also auch das sau sau gut Gameplay, ähm, ich meine Final Fantasy VII Remake hat es ja schon ein bisschen vorgemacht, dass die halt immer weiter abgerückt sind von diesem... Rundenbasierten oder Active Time Battle basierten Kampfsystem. Ne? Es ist jetzt tatsächlich ja. fast ausschließlich ein reines Echtzeitkampfsystem. Also nicht direkt jetzt vergleichbar mit sowas wie äh, anderen Action-RPGs wie ja, Demon's Souls, Dark Souls oder sowas, aber schon so. Man hat ein, äh, eine Combo, die auf äh, einem Knopf liegt, man hat einen Fernangriff, der auf einem Knopf liegt, man hat Spezialangriffe, die man auslösen kann mit einem Cooldown-Timer. Und äh, ganz wichtig, äh, parieren und ausweichen. Das heißt, wenn man mit so aktiven Kampfsystemen mehr anfangen kann, als mit einem rundenbasierten typischen JRPG-System, dann ist man da schon besser aufgehoben. Und ich finde, das geht gut von der Hand. Das ist simpel genug, als dass es irgendwie schnell und intuitiv funktioniert. Gleichzeitig ist jetzt schon erkennbar, was ja für Final Fantasy oder für JRPGs im Generellen meines Erachtens nach gilt, da ist das Skill Ceiling, wie man so schön sagt, also die, die Latte, was man damit machen kann und wie ausufernd das so für einen auch anpassbar ist, nach oben hin sehr hoch. Und da lässt oh, okay. sich viel mitmachen. So zumindest wirkt das erstmal so. Wie gesagt, ich bin jetzt noch nicht so super weit im Spiel. Kann sein, dass, das, dass ich nach weiteren zehn Stunden sage, ja, das bleibt immer das Gleiche. Ähm aber ich glaube schon, so bei Bosskämpfen wird es darauf hinauslaufen, dass man sich strategisch gut überlegt, was mache ich wann wie, welche Angriffe benutze ich und so weiter und so fort. Wie rüste ich jetzt meinen Charakter auch aus, äh, um den Kampf zu gewinnen? Und das macht bisher auch echt viel Spaß. Also klar, wer jetzt irgendwie so das klassische Kampfsystem haben wollte, der wird da unter Umständen enttäuscht sein. Aber ich glaube, es ist ein richtiger Schritt gewesen zu sagen, wir lösen uns gerade in dieser sehr teuren hm. Produktion davon, so, ich sag mal, eher Nischenmechanismen sind es ja heutzutage, weiterhin zu benutzen und das Ganze ja. ein bisschen zu öffnen und zu sagen, ey, das ist zeitgemäßeres Kampfsystem. Ähm, so Also, ja, deshalb äh, finde ich das super. Das, das war ja tatsächlich, so würde ich sagen,
0: aus der Netzwahrnehmung, sage ich jetzt mal vorsichtig. Bin jetzt, wie gesagt, auch selber kein großer Final-Fantasy-Spieler oder Fan. Ein sehr umstrittener Punkt, dass eben viele gesagt haben, ja, das ist ja kein rundenbasiertes Gameplay mehr, wobei mhm. selbst ich weiß, dass Final Fantasy das auch gar nicht immer hatte oder dass das jetzt nicht per se immer total krass rundenbasiert irgendwie war, meine ich, in Final Fantasy, wie auch immer, aber viele haben das ja eher sowas wie mit Devil May Cry verglichen, logischerweise auch, weil es, meine ich, der gleiche Gameplay-Designer ist wie beim letzten äh, DMC. Hieß Kann es sein, glaube, das ich weiß ich. Wieder. Nee, das hieß Devil ja, May Cry es ist 5. Ich meine, der gleiche äh, Gameplay-Designer, ne, mhm. der eben auch hauptverantwortlich war für DMC und dementsprechend ein eher action-fokussierteres Gameplay, so sage ich das jetzt mal eben weg von diesen, ähm, rundenbasierten, ja, kämpfen, sage ich jetzt mal. Ich finde das ja eher gut, also mich würde mhm. das eher reizen, weil ich kein großer, rundenbasierter ähm, Gameplay-Fan bin, aber ich kann auch verstehen, dass natürlich Leute äh, das anders sehen, die das eher mit Final Fantasy noch verbinden. Auch ja. Im alten Teil.
1: Also die Kritik kann ich da auch durchaus nachvollziehen, gerade wenn man sowas erwartet hat oder sowas gerne spielt. Ich, wie gesagt, ich bin ja auch Final Fantasy Fan, nicht der ersten Stunde, aber habe die alten Teile geliebt, die es zumindest in den Westen geschafft haben. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, damit ist heutzutage nicht mehr wirklich ein Blumentopf zu gewinnen. Ne? Also die, die ja. Rüge der Menschen, ja. die, ich sag mal, genau auf dieses Gameplay stehen, die sind in der ja, Minderheit, behaupte ich jetzt mal, weil es gibt ja diverse Spiele, die immer noch so funktionieren, auch von Square Enix. Und äh, ja. mal abgesehen von Drake. Mal abgesehen von Dragon Quest verkaufen sich die Spiele solide bis gut, aber erreichen niemals die Verkaufszahlen, die du brauchst, um so ein Mammutspiel mit den also wirklich Production Values zu finanzieren, wie es Final Fantasy 16 ist. So und ähm, ja, da muss man dann Argument. muss man natürlich dann einfach auch so ein bisschen als Fan absehen. Ja, was was möchte man? Möchte man das Final Fantasy? Das ist was es eigentlich auch schon mindestens seit Teil 6, Teil 7 gewesen ist eine bombast für die jeweilige Generation Hardware, auf der sie läuft. Mit dem Umfang, den ich auch von so einem Final Fantasy erwarte, also 50, 60, 70 Stunden Spielzeit und neben äh, Optionen und Möglichkeiten und Quests mit bis zu 100 Stunden Spielzeit und mehr, äh, dann muss ich halt gucken, dass ich eine möglichst hohe Käuferbasis anspreche. Und das wirst du mit einem rein rundenbasierten Kampfsystem nicht mehr machen. Ich fand äh, die Art und Weise, wie es Final Fantasy VII Remake gemacht hat, schon ganz gut. Von mir aus hätten sie es auch so hier übernehmen können. Also, dass du im Prinzip so Möglichkeiten hast, um ähm, nicht mehr direkt rundenbasiert, aber schon so, ich sag mal, taktische Manöver abzuziehen, wo du dann halt ähnlich wie bei den einen Fantasy-Teilen eher so aus dem Menü was auswählst, was dann passiert. Gleichzeitig kannst du aber auch aktiv kämpfen. Ähm, ja. Hätte ich auch gut gefunden. Ich finde aber, das ist der richtige Schritt. Und in dem Kontext kann ich dir jetzt nur sagen ähm, weil du ja auch interessiert bist. Check das Spiel aus. Ich glaube, dass das das wird jetzt nicht dazu führen, dass du sagst, ey, ich bin Final-Fantasy-Fan und ich werde die alten Teile jetzt nachholen. Überhaupt nicht. Äh, ich glaube aber, dass du damit warm werden könntest. Weil das Spiel hat ja auch zwei Schwierigkeitsgrade. Du kannst ja. am Anfang den Story-Modus auswählen, wo du dann halt noch so Vorzüge und Boni hast, dass da das Kampfsystem noch ein bisschen simpler ist, beziehungsweise nicht simpler, aber schneller und einfacher von der Hand geht. Ähm, ja. Und du dich dann wirklich eher den, auf die Story fokussieren kannst. Und den normalen Modus, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie der, wie der heißt, Abenteuermodus oder so, kann ich dir gerade gar nicht mehr sagen. Okay, so ja. Ich glaube, dass es für Leute wie dich, die eigentlich nichts mit der Serie anfangen können, dann noch mal ein guter Punkt ist, dieses Spiel auszuchecken. Weil es ist wirklich von der Präsentation her, von der Story her, vom Kampfsystem her, ähm, bisher ein richtig gutes Spiel. Also ich bleibe dabei, was ich schon häufig dieses Jahr im Podcast oder auch privat gesagt habe. Dieses Jahr wird als eines der besten Videospieljahre in der Geschichte des Mediums in die Annalen einziehen. Und dieses Spiel wird also. dieses Spiel wird auch durchaus in den Diskussionen von Leuten auftauchen, wenn es um Spiel des Jahres geht. Zu Recht bisher. Ob ja. ich das nach 50, 60 Stunden noch sagen werde, keine Ahnung. Aber das ist mein erster Eindruck. Ja, also glaube ich dir vollkommen
0: äh, interessanterweise. Witzig, dass du das erwähnst, weil auch wenn ich jetzt im Urlaub, wie gesagt, äh, praktisch Videospielen völlig absent war, habe ich mich natürlich ja medial so damit befasst, die üblichen Nachrichten gelesen und Reviews und hier und da, wenn ich mal mein Netz hatte und so weiter und äh, dann natürlich auch zu dem Spiel ein bisschen Coverage verfolgt, wie gesagt. Hatte mir auch vor ein paar Podcasts runtergeladen, extra noch in der Erwartung von schlechten im Internet. Ähm, und was ich da gehört habe, hat mich auch tatsächlich gehuckt. Ich habe jetzt nur noch andere dicke Spiele vor mir, zum Beispiel äh, Breath of the Wild, was, ach Quatsch, Tears of the Kingdom, was ja. ich erstmal beenden muss, obwohl ich da auch schon, ich meine, über 40 Stunden reingesteckt habe, aber auf jeden Fall lange noch nicht beim Ende bin. Ähm, wie auch immer, äh, ich fand, was ich da gehört habe, und das bestätigt da deine Einschätzung, sehr reizvoll. Und ich finde übrigens auch bei Final Fantasy, auch wenn ich kein großer Final Fantasy-Fan bin, finde ich tatsächlich gut, dass es nicht so was wie eine konsequente Abfolge gibt sowohl <lacht> storytechnisch als auch Gameplay technisch. Oh also die die, ja, ja. die sind zwar durchnummeriert, aber im Grunde steht ja jedes Spiel für sich. Ja. Und äh, wenn jetzt da zum Beispiel Leute sagen, ja, äh, schade mit dem rundenbasierten Gameplay hätte ich mir irgendwie, oder ich hätte mir anderes Gameplay gewünscht, oder wie auch immer, oder ich hätte mir eine andere Story-Setting gewünscht, oder was auch immer, äh, finde ich ja auch alles berechtigt, aber ich finde das eigentlich sehr gut, tatsächlich. Wie gesagt, auch wenn ich kein großer Fan bin der Serie, oder nie irgendwie damit so richtig, ich kannte das so aus Jugendtagen immer nur, als hätte ich ja immer wieder von meinem Kumpel Alex, der auf Playstation 1 von Final Fantasy 7 so gehuckt war, und wir das da irgendwie mhm. noch und nöcher auf der Couch gespielt haben. Und das war immer so, dass ich das interessant finde, aber nie so dachte, ja, das ist ja zu so voll meins, ich weiß gar nicht warum. Ähm, aber ich finde das an sich tatsächlich sehr cool, dass die Serie sich immer so ein bisschen neu erfindet und Gameplay-technisch immer mal wieder was anderes ist, Story-Setting immer wieder was anderes. Und zum Beispiel mit dem Setting von 15 konnte ich ja gar nichts anfangen, nee, ich ne? auch nicht. Du ja auch nicht. ne? Aber mhm. es gibt ja schon auch, das Spiel ist ja nicht schlecht bewertet gewesen, 15, das muss man ja nee. ganz klar sagen. Ne? Ähm, aber, wie gesagt, ich, ähm, es ist jetzt ja ein anderes Team für 16 zuständig gewesen als das Remake. Äh, andere, dementsprechend auch andere Gameplay-Designer und so. Und ich finde das eigentlich äh, ganz nett, dass sie das so machen und sagen, hier, da habt ihr mal die Version von Final Fantasy. Und wenn du jetzt sagst, naja, Sieben fand ich schon super, das Gameplay, hätten sie von mir auch übernommen übernehmen können, das dann trotzdem sagen, ja, wir probieren jetzt bei 16 noch mal was ganz anderes aus. Also, ja. so, hört sich für mich alles erstmal sehr
1: gut an, muss ich sagen. Also, es ist nicht ganz anders, ne? Also, das, ja. das also, wollte ich jetzt so ja. nicht sagen. Aber nee, im Prinzip den Weg, den sie mit dem Remake gegangen sind, das Action actionfokussierter zu machen, ähm, den sind sie halt noch weitergegangen. So, das würde ja. ich eher so sagen. Ne? Also, Oder so. Es genau. ist kein komplett unterschiedliches Gameplay im Sinne von, sieben, machst du was völlig anderes als jetzt in 16 oder sowas. also im Remake von 7. Ähm, das, das ist so nicht. Aber diesen Weg so, ja, wir, wir gehen weiter weg von diesen rundenbasierten zu Active-Time-Battle, zu, äh, ja, ich sag mal Echtzeit, aber mit mit zu Action mit Stoppfunktion zu, ich sag mal, sehr, sehr stark fokussiert auf Action. So, das würde ich eher so sehen irgendwie.
0: Ja. Also das heißt dann, erste Eindrücke schon mal sehr gut, ja. so würde ich es jetzt mal nennen. Ähm, blöd gefragt. Also du weißt natürlich selber nicht, das Spiel ist schon ein bisschen länger. Das merkt man ja auch, das wissen wir ja auch alle. Ich vermute mal, dass dein Plan durchaus ist, jetzt das im Urlaub noch durchzukriegen wahrscheinlich.
1: Ne? Wäre schön. Ähm, ich gucke mal eben ganz schnell How Long To Beat, was so der Durchschnittswert da ist. Also ja, ich tippe jetzt mal auf Ach so, okay. Ich hätte jetzt auf irgendwie 50, 60 Stunden für die äh Main-Story getippt. Weniger. sogar? Ja. Okay, das ist ja gar nicht schlecht. Ja. Das ist ja überhaupt nicht schlecht. Ähm, ja, also, mein Plan ist es, ich werde es auf jeden Fall weiter zocken das ist auch ganz klar. Ganz kurz noch, äh, großer Fokus in den Trailern waren ja so diese sogenannten Icon-Fights, also wo man die sonst ja. als Summons beschworenen Entitäten, was weiß ich, Ifrit, Shiva, ähm, Knights of the Round und sowas alles. Die, die mega geilen die, liga boss halt. Ja, nicht die boss sondern im Prinzip die Unterstützung, die man für sich selber hat. Ne? Ja. So. ja, genau. Die, so. Besch die, die Beschwörungen die sagt man beschwört. früher dazu. Ja. Und das haben die ja in 7 schon anders gemacht, dass die im Prinzip aktiv dann mitkämpfen, wenn du die beschworen hast für eine gewisse Zeit. Und jetzt ist es halt so, soweit ich gespielt habe, hast du Sequenzen, die sich an der Story orientieren, wo dann halt zwei von diesen Icons gegeneinander kämpfen. Relativ am Anfang hast du, das ist auch in den Trailern schon so gesehen, deshalb kein Spoiler, ein Kampf zwischen Ifrit und äh, Phoenix und das ist so ein bisschen interaktiver Film, aber ist mega krass inszeniert und technisch einfach, also äh, da klappt dir die Kinnlade runter, sagen wir es mal so. Na, es gibt wenig ja. Spiele, die halt einfach auch so viel Kohle in die Produktion stecken können wie Final Fantasy.
0: Und ja, das sieht man. Das Und das stimmt. hört man. Und das ist super.
1: <lacht> ja.
0: Ja, sehr gut. Klingt mhm. doch klingt doch nach einem sehr guten Ersteindruck.
1: Bisher auf jeden Fall. Gefällt mir richtig gut. Mhm. Ja. Äh, Zwei andere Spiele, zwei alte Spiele in Anführungsstrichen, wobei das eine tatsächlich als Neuauflage erst kürzlich rausgekommen ist. Ich habe letzte Woche schon davon gesprochen, da hatte ich es angefangen, ich habe es mittlerweile abgeschlossen. Ghost Trick Phantom Detective für die Nintendo mhm. Switch. Ich glaube auch auf Playstation und ich meine auch auf Xbox spielbar, seit längerem auch schon auf iOS-Geräten und damals ursprünglich auf dem Nintendo DS. Äh... Puzzlespiel mit Visual-Novel-Anleihen, also die Story wird in so visual Novelartigen ähm, Snippets erzählt, mit kurzen Zwischensequenzen teilweise und dazwischen hat man Puzzle-Gameplay, wo man als Geist versucht herauszufinden, warum man gestorben ist, wer man genau ist und was in dieser Nacht eigentlich wirklich passiert ist. Man kann die Zeit zurückdrehen von Verstorbenen und versuchen, die dann halt zu retten, indem man Gegenstände in der Umgebung manipuliert und dann zum Beispiel einen Mörder aufhalten muss oder sowas. Das ist der, der Kurzzusammenriss. Ähm, ja, ich bin Fan der Spiels, damals auch schon auf dem DS gewesen. Eins meiner absoluten Nintendo DS-Lieblingsspiele. Äh, auch heute, obwohl ich die Story schon kannte, obwohl ich mich an manche Lösungen der Puzzle noch erinnern konnte, äh, hat es mich wieder komplett abgeholt. Die Schreibe ist einfach immer noch gut. Rakete ist der beste Hund, den es in einem Videospiel gibt. Ähm, ja, das ist, das ist super. Also da, da hast du halt so ich, minimaler Spoiler. Es gibt so eine Sequenz, wo dann halt irgendjemand sagt, ja, ich war ein führender Programmierer auf dem und dem Projekt. Und dann sagt halt dieser Hund, mit dem man sprechen kann so. Ich weiß zwar nicht, was ein führender Programmierer ist, aber ich glaube, ich bin ein führender Spitz, äh, ein führender Zwergspitz. So, das sind einfach Sachen, die sind sau witzig geschrieben, äh, Lockern die Situation auf, weil eigentlich geht es ja um eine relativ düstere Story. Jetzt nicht irgendwie ja. völlig überbordend, aber es geht um Mordfall im weitesten Sinne. Es geht, ähm, ja, um solche Fragen wie Identität und sowas alles. Das ist schon ähm, dann immer ganz gut, wenn es mal aufgelockert ist. Das Spiel, obwohl ich das Ende kannte, hat mich auch wieder abgeholt. Also ich finde das Ende super. Die Auflösung ist an bestimmten Punkten ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. So viel sei gesagt, aber so die... Die grundsätzliche Auflösung, auf die ich natürlich aus Spoilergründen nicht näher eingehen kann, ist schon echt weiterhin cool und ähm, ja, es, also hat mich immer noch abholen können, obwohl ich schon wusste, wie es ausgeht. Gutes okay. Spiel, checkt's aus, Leute. Äh, lasst euch nicht von der Demo abschrecken, habe ich letzte Woche schon gesagt, weil das Spiel ist gerade am Anfang ein bisschen slow, ein bisschen langsam mit den Erklärungen, obwohl das Spiel mechanisch gar nicht so umfangreich ist. Aber ich finde, man wird mit einer interessanten Detektivstory belohnt und mit wirklich auch charmanten und interessanten Charakteren. Super.
0: Eine Empfehlung von Manuel. Ja,
1: wie immer. Ich hau jetzt einfach mal aus dem Bauch eine Zahl raus: 8,5 von 10.
0: Das ist ja schon bei dir eine äh, Höhe, hohe ja. Wertung. Wobei Dann ich dazu sagen,
1: ganz kurz ja. noch eben, äh, bevor du das sagst: Ich muss natürlich dazu sagen. Äh, ein bisschen schwingt natürlich meine Nostalgie für den Originaltitel, beziehungsweise für das erste Mal mit, als ich es gespielt habe. Zieht von mir aus fünf Punkte ab, damit das so ein bisschen rausgerechnet ja, werden gut, kann. das
0: ist natürlich immer so, ne? wenn man Sachen irgendwie damals gut fand. Keine Ahnung, wenn man Kindern heute die Goonies zeigt, würden die den wahrscheinlich auch nicht so geil finden, wie ich, der den seit seiner Kindheit immer wieder guckt. Aber ja, ja. das ist halt so. Kann ich bestätigen? Ähm, Deine Frage dazu. Das war ganz kurz noch mal. Das mhm. war. Ich habe es jetzt gerade versucht noch mal rauszufinden. Du hast es auch schon mal erwähnt. Ich weiß es. Aber wie war das noch? Das war ein Re-release, Remaster oder Remaster,
1: ja. Remake? Was ist da die richtige Bezeichnung? Rema Remaster ist, glaube ich, die richtige Bezeichnung. ne? Ich würde es Remaster nennen. Ähm, das ist okay. ein ursprünglicher DS-Titel von 2008 oder 2009, glaube ich gewesen. Ich will mich da jetzt nicht festlegen. Ähm, ja, ist halt schon ein bisschen älter. Und das wird kein richtiges Remake sein, weil erstens, es gab schon mal eine Variante für die, oder gibt eine Variante für die iOS-Geräte. Ich weiß nicht, ob es das auf Android auch gibt. Also im Prinzip mit höherer Auflösung, bisschen aufgehübschteren Animationen, äh, ein bisschen klarerem Bild. Und ich müsste jetzt die iOS-Variante, die ich auch früher mal gezockt habe, noch mal auspacken und irgendwie nachgucken. Aber ich würde sagen, da ist viel im Prinzip ähnlich bis gleich. Das sieht auch gut aus auf einem äh, großen Bildschirm. Ne? Das ist ja so eine 2 d ähm, Zeichentrickstil, sage ich mal so ein bisschen. Das wirkt auch auf dem 4K-Fernseher mit einer hohen Bildbreite gut, mit einer hohen Bilddiagonale, meine ich, sorry. Äh, aber es hat halt die gleichen, ähm, wie sagt man, das gleiche Bildformat vom DS übrig behalten und auch vom okay. Tablet. Und deshalb gehe ich davon aus, ja. dass es einfach nur eine Hochportierung von sehr wahrscheinlich der iOS-Variante ist. Sieht gut aus, okay. läuft auch gut. Aber äh, es ist kein richtiges Remake, es ist im Prinzip ein, ein Abport. Äh Tja,
0: ich. ich ich nutze das mal, vielleicht als Überleitung zum letzten Spiel, wo du gerade oh, okay. so darüber redest. <lacht> äh, sieht gut aus, läuft auch gut. Kann man, glaube ich, über das letzte Spiel nicht behaupten, was du ja auf der Liste hast. Was für mich so ein bisschen Überraschungsding war auf der Liste. Mhm. Äh, ehrlich gesagt, damit hatte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Äh, das ist nämlich ein Game, zu dem sich ganz viele ein Remaster wünschen würden. Ja. Und mich überrascht nicht, Manuel. Solange wir die Sendung machen, taucht er eigentlich in sehr schöner Regelmäßigkeit immer wieder ein From-Software-Titel auf bei dir hier, egal ob der das jetzt stimmt. aktuell erschienen ist mhm. äh, oder du spielst halt, keine Ahnung, zum fünfmal Dark Souls. Ähm, Wenn es nur fünfmal wären. Ja, genau. <lacht> oh. Hier ist es jetzt äh, auch wieder ein From-Software-Titel. Mhm. Einer der, ich würde sagen, begehrtesten so auf der neuen Konsolengeneration. Und jetzt interessiert ja. mich, wie du darauf gekommen bist, Bloodborne wieder zu spielen. Wolltest du sehen, ob es wirklich so bescheiden läuft, wie alle sagen? Oder?
1: Nein, das hatte ich ja im Podcast früher schon mal gesagt, als wir die neuen Konsolen bekommen haben, dass ich dann alte Spiele auch noch mal auf der PlayStation 5 ausprobiert habe. Unter anderem Dark Souls 3, Bloodborne und auch Sekiro. Und dass ich ja gesagt habe, man merkt halt schon, in welcher Reihenfolge die Spiele rausgekommen sind, weil die unterschiedlich gut jetzt auf der potenteren Hardware laufen, beziehungsweise auch die einen Spiele besser und die anderen etwas schlechter gealtert sind. Denn Bloodborne hat bis heute ja keinen, ich sag mal, Patch bekommen für die PS5-Xbox-Series-X. Äh, Xbox-Series-X nee, geht ja sowieso nicht, weil es ist ein Sony-Titel. Blödsinn, vergesst, was ich gesagt ja. habe. Aber ihr wisst, was ich meine. Ähm Nee, warum ich das gespielt habe, hat tatsächlich damit zu tun, dass ähm, ja unser gemeinsamer Kumpel Connor und auch Podcast-Mitglied ähm, tatsächlich gesagt hat, äh, nicht gesagt hat, äh, der hatte Geburtstag und er hat es von uns geschenkt bekommen. Der hatte so ziemlich jedes From Software Game. Ah ich sag mal, der letzten Jahre jetzt in den vergangenen Jahren durchgespielt. Also über das Demon's Souls Remake, Dark Souls 1, 2, 3. Ähm, Elden Ring hat er ja auch durchgezockt so. Und Bloodborne war so ein Ding, was ja, ich sag mal, in der gleichen Riege Spiel irgendwie firmiert, dass er mal früher auf der PlayStation 4 angezockt hatte, aber nie damit warm geworden ist, beziehungsweise nie weitergezockt hat. Danach ist er erst so mit dieser Souls-like Sache von From Software warm geworden. Und dann ähm, war das irgendwie eine Idee für ein Geburtstagsgeschenk, hatte sich auch darüber gefreut und hat es dann irgendwie ein, zwei Wochen später angespielt und war dann mit mal total im Tunnel drin und hatte dann auch relativ ja, zügig geil. das Spiel durchgezockt, also das Hauptspiel. Und es gibt ja noch ein DLC, uh, The Old Hunters, der auch super ist, aber auch teilweise super schwer und uh, ja, irgendwie hatte ich dann gesagt, ey, pass mal auf, wenn ich jetzt aus der Ferienfreizeit zurückkomme, dann schreibt doch mal, kann mir ein bisschen Jolly Cooperation machen und äh, wir zocken zusammen. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin aus der Ferienfreizeit wiedergekommen und er saß schon im zweiten Durchlauf direkt nach seinem ersten. Hatte wieder neu angefangen und äh, ja, Lamo, äh, unser gemeinsamer Kumpel, ist er ja, auch Ziemlicher Souls-Fan, auch ziemlicher Bloodborne-Fan. Und der ist dann auch mit eingestiegen. Ja. Man kann ja zu dritt kooperativ spielen. Ja, und dementsprechend haben wir in den vergangenen Tagen immer mal in unterschiedlicher Konstellation Bloodborne kooperativ online gespielt. Und es war ah, dann geil. Okay. Ich, ich dachte mir schon, dass der Hook wäre, dass ihr das online gespielt habt. Ja, klar.
0: Äh, das heißt, ihr habt alle die Xbox, Box, BD? Ne, Box nee, Xbox geht es ja gar nicht. Was erzähle genau. ich für ein Schwachsinn? Habe ich ja gerade auch Titel. schon gesagt. Mein Gott. Ja, ja, genau, hast du ja schon gesagt. Ja, ist ja tatsächlich eine Sonderstellung innerhalb der From Software Titel, weil es eben von From Software entwickelt wurde, aber tatsächlich die Marke Sony gehört. Deswegen geht es natürlich nur auf Playstation. Wie ähm, bei Demon's Souls. Ja, interessant. Genau. Ja, Demon's Souls ja auch. Richtig, du hast recht. Mhm. Ähm, davon gab es ja auch ein Remake schon. Das hat ja dann aber hausintern tatsächlich von Bluepoint stattgefunden. Genau. Und bei From-Software rätseln ja viele, ob Sony damit noch so ein bisschen hinterm Berg hält oder warum es da oder ob es da Lizenzierungsprobleme gibt oder was auch immer, aber eigentlich gehört der Titel ja Sony, nicht nur eigentlich, er gehört Sony. Ja, interessant, ähm, ganz kurz, also zum Spiel selber, das müssen wir, glaube ich, nicht mehr viel sagen, aber wie war jetzt so deine Wahrnehmung? Also du hast schon gesagt, es gibt keinen From-Software, es gibt keinen PS5-Patch, mhm. hat es niemals gegeben. Ähm, ich habe so grob in Erinnerung, also es lief ja immer mit 30 auf der PS4, es ja heute auch noch. Ich habe so grob in Erinnerung, dass es aber auch irgendwas mit einem Frame-Pacing-Off war oder so. Also ja. war das wirklich so, dass du zum Beispiel gemerkt hast, okay, das Spiel läuft unrund oder irgendwie, keine Ahnung.
1: Das lief, das lief ja schon immer unrund. Das ist ja ein Problem, ich sag mal, bei From Software Games, ich hoffe, dass das bei Armored Core 6 jetzt anders sein wird, Frame-Pacing ist nie deren Stärke. Das stimmt auch, ne? Ja. Das stimmt. Das, ja. ist, das ist immer ein großes Problem. Und Bloodborne, ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher, ich glaube, in der ungepatchten originalen Disk-Version, ich glaube, das ist sogar nicht mal mehr für die Game of the Year Edition, die ich habe, ähm, mit dem Old Hunters DLC war. Die originale disc version läuft, glaube ich, wenn man die installiert und nicht patcht, mit einer Frame Framerate, meine ich. Da, also will mich jetzt aber auch nicht festlegen. Das heißt, theoretisch könnte man dann gucken, dass das auf der PS5 besser läuft als auf der PS4. Aber ja. in der Art und Weise, wie wir es jetzt halt spielen, mit den ganzen Patches und mit dem DLC, läuft es halt in 30 Frames äh, gelockt. Aber das Frame-Pacing ist manchmal vom Gefühl her, ich habe ja keine Möglichkeit, das jetzt irgendwie zu validieren oder zu testen, vom Gefühl her würde ich sagen, läuft es aber immer noch nicht rund 30 Frames per Second, okay. sondern mit sehr botchy Frame-Pacing. Und ähm, ja. das ist neben der Auflösung und neben, ich sag mal, sowas wie Kantenflimmern oder solchen Sachen wie äh, Texturqualität, Shader-Effekten und sowas, das ist halt von den PS4-Titeln von From Software schon das am Eher schlechtest gealtetes Spiel, wenn man mal von sowas wie Dark Souls, uh, Scholar of the First Sin Edition, äh, Dark Souls 2, Scholar of the First Sin Edition absieht, was aber wiederum in 60 Frames per Second ziemlich rund läuft und äh, kein Frame-Pacing-Probleme auf der PS5 und Xbox Series X hat. Äh, das ist. Das macht Spaß, das ist immer noch spielbar und es ist weiterhin ein phänomenales Game, nicht nur wegen dem Gameplay, sondern auch wegen der Atmosphäre, wegen dem Soundtrack und so weiter. Äh, macht auch super viel Spaß und äh, lasst euch nicht davon abhalten, wenn ihr es noch nie gespielt haben sollte, das deshalb nicht zu spielen, das ist es echt wert, aber ja, es wäre natürlich besser mit einem Remaster aller la Scholar of the First Sin oder sowas wie bei Demon's Souls ein richtiges Remake, das wäre natürlich noch viel toller.
0: Ja, dann können wir in dem Kontext hier quasi noch Grüße an Conor und Lamo rausschicken quasi. Fühlt euch gegrüßt. Mitstreiter hier. Und äh, dann würde ich sagen, Manuel, beenden wir diese, diese Woche etwas einseitige Sektion von Was wird denn hier gespielt, oder? Ja, machen wir. Okay, dann kommen wir gleich zu den News. Und unsere Nummer 1 in den Nachrichten, Manuel, ist eine... Ich will mal sagen, positive Nachricht. So kann man es, glaube ich, schon für Konsumenten sagen. Denn, ganz kurz gefasst, die PlayStation 5 wird tatsächlich billiger. Hatte ich nicht mitgerechnet ehrlich gesagt. Ähm, aber, ja, nachdem es ja äh, Wann hatten wir darüber berichtet, Manuel? Ich weiß gar nicht mehr. Wann gab es diese, diese unangenehme Preissteigerung, über die wir hier geredet haben? war Vergangenes Jahr, Jahr, ne? Noch, ne? Ja. ja, müsste letztes Jahr gewesen sein. Ähm, jetzt ist die
1: PlayStation wieder billiger geworden, Manuel. Nämlich
0: um wie viel Euro? Auf welchem
1: Preis? 75 oder 75 Pfund, je nachdem, in welchem Währungsbereich man lebt. Äh, ja, auf knapp 400, was ist das dann, 79 oder 475, 99.
0: Ja, also die offizielle Preisempfehlung ja. ist jetzt genau 474,99. Oder heißt es Preisempfehlung? Die offizielle, also ihr wisst schon, das, was der Hersteller so vorgibt als... Preis, aber ähm, Amazon zum Beispiel, so heißt es ja auch in der Meldung von äh, VGC, der ich das entnommen habe, verkauft es jetzt teilweise auch schon unter Preisempfehlungen, weil mhm. an die Preisempfehlungen müssen sich natürlich die äh, Händler nicht halten, aber natürlich war es, wie ihr alle wisst, bei der Playstation 5 in der Vergangenheit so, dass die meisten Händler sogar was, also zumindest unfaire, was aufgeschlagen haben ja. oder auch tolle Bundles verkauft haben, so wie GameStop oder so, die es im Endeffekt teurer gemacht haben, weil die PS5 ja so Mega begehrt war und nie erhältlich war, dass natürlich damit quasi von Seiten der Händler teilweise auch Asche gemacht wurde. Ähm, jetzt hat Sony, und das ist, glaube ich, auch Ursache dessen, zumindest das Lieferproblem über die letzten Monate tatsächlich wohl in den Griff gekriegt und hat auch in einem Pressestatement gesagt, ja, wir können jetzt endlich, also im Zusammenhang mit Verkaufszahlen, die sie bekannt gegeben haben letzte Woche, die sind jetzt bei über 40 Millionen Einheiten, kann ich hier nochmal so mit, ja, mit in die Meldung rein bringen sozusagen, habe ich jetzt nicht als einzelnen Newspunkt, lohnt sich aber auch nicht, aber Sony hat ja offiziell bekannt gegeben, sie haben jetzt über 40 Millionen verkauft, liegen damit im gleichen Zeitraum etwas hinter der PS4, aber nur leicht, was eigentlich fast schon bemerkenswert ist, da im Grunde das Ding, die erst, das erste komplette Jahr ja gar nicht erhältlich war, kann ja. man fast sagen. Ähm, ja, und Sony hat es jetzt auf jeden Fall geschafft, die Lieferketten so wieder in Gang zu setzen, dass eben tatsächlich auch das Ding irgendwie in den Regalen steht. Und ich hatte dann irgendwie, als ich im Urlaub war, so zwischendurch mal eine Meldung von Media Markt aufs Netz bekommen, dass die jetzt auch irgendwie PS5 zum niedrigsten Preis überhaupt erhältlich oder irgendwie sowas war dann die Eilmeldung. Und ja, das passt jetzt damit, dass sie den Preis dann bedingt wahrscheinlich auch durch die allgemeine Anpassung der Preise jetzt weltweit wieder, die Inflation sinkt ja zumindest in den meisten Räumen wieder zum Glück etwas und äh, die Preissteigerung, die sie letztes Jahr er vor, erst vorgenommen haben, haben sie jetzt zum Glück dann sozusagen ja, ich weiß nicht, ob man sagen kann, zurückgenommen aber es ist wieder billiger geworden also wenn ihr jetzt in den Handel geht und eine Playstation kauft, solltet ihr ganz gute Chance haben für unter 460, 470 Euro eine zu bekommen, was uns ja alle freut denke ich mal.
1: Ja, wir werden abwarten müssen, ob sich das weiter enthält Ich glaube, das ist keine permanente Preissenkung. Aber äh, naja, ist ja erstmal ganz gut. Ja.
0: Man könnte ja auch, ich will jetzt hier gar nicht noch Gerüchteküche aufspannen, aber wir haben ja auch schon mehrfach darüber berichtet, ähm, darüber spekulieren, Manuel, dass das alles Vorboten dessen sind, dass es Ende des Jahres vielleicht tatsächlich noch die Hardware-Revision der PS5 geben könnte. Möglich. Das Gerücht gibt es ja lange.
1: Interessanterweise erscheint ja aber, ich sag mal, Dauert noch ein bisschen, glaube ich. Aber jetzt äh, bald die Spider-Man Special Edition PS5. Also ja,
0: richtig. Die machen ja eine eigene Konsole dafür wieder, ja.
1: Interessant, wenn die halt wirklich noch planen sollten, dieses Jahr noch eine neue Revision rauszubringen.
0: Ja. Ja, äh, jetzt habe ich mir eine Brücke geschlagen hm, zur zweiten hm. Meldung, die ich vorher gar nicht gesehen habe. Ich redete von Verkaufszahlen der PS4. Ähm auch über Verkaufszahlen reden kann, nämlich in der zweiten Meldung über Microsoft. Microsoft hat nämlich die Zahlen des äh, vierten Quartalsberichtes, also Q4 des Geschäftsjahres rausgegeben. Wir haben ja schon mehrfach darüber beredet, Microsoft hat ein etwas anderes Fiskaljahr als das viele andere Videospielhersteller haben. Die meisten machen von April bis April. Äh, Microsoft hat immer Mitte des Jahres, also Ende Juni sein viertes Quartal abgeschlossen oder sein Fiskaljahr. Und äh, wir gucken hier ganz gerne mal zumindest auf die wichtigsten Daten manuell, die natürlich uns bei den Konsolenherstellern immer interessieren, sind einerseits die Konsolen, aber natürlich muss man bei Microsoft heutzutage immer vor allen Dingen auch drüber sprechen, nicht nur über die Zahl der abgesetzten äh, Konsolen Xbox S und S, sondern äh, X und S, so, sondern man muss vor allen Dingen auch darüber sprechen, naja, wie hat sich das dann mit Game Pass und Umsatz und so weiter insgesamt äh, verändert. Ja, und, äh, wie soll ich sagen? Ich würde mal sagen, so von Microsoft, mit Sicherheit keine schlechten Zahlen jetzt, äh, aber auch mit so ein paar, ja, ich sag mal zumindest, was die Hardware angeht, so kann man, glaube ich, sagen, äh, schlechten Zahlen, weiß ich jetzt nicht, aber zumindest keine guten. So würde ich es mal ausdrucken, oder? Wie interpretierst du das?
1: Mm, ja, ich interpretiere das hardware ähnlich. Wir müssen vielleicht noch mal eben kurz ein bisschen unterscheiden Die zwischen... Zahlen auch nennen. Zu, das oder? auch, ja, aber stimmt. wir müssen, glaube ich, noch mal ein bisschen ja. unterscheiden zwischen Microsoft und Xbox. Xbox gehört natürlich zu Microsoft, ist eine Sparte von der... Ich weiß jetzt gar nicht, wie heißt das immer? Personal Computing ähm, Sparte von denen oder so. Aber... Ähm, ja. Wenn wir von Microsoft sprechen, dann meinen wir natürlich in diesem Kontext in der Regel eigentlich immer Xbox. Und die Zahlen, die wir jetzt hier aber nennen, beziehen sich teilweise auf den kompletten Konzern oder teilweise auch auf die einzelnen Sparten, in dem Fall Xbox. Deshalb muss man da so ein bisschen halt gucken. Also Microsoft selber, ähm, ich sag mal, äh, hat relativ gute Zahlen hingelegt. Ne? Also der ja. Umsatz ist um 8% im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Äh, das operative Einkommen bzw. der Gewinn ist gestiegen und... Äh, das ist alles gut. Die Personal Computing Sparte oder more Personal Computing Sparte zu der auch Xbox gehört, allerdings ist äh, etwas eingebrochen um 4 und das ist ja für unseren Podcast jetzt erstmal relevanter, als ob es jetzt mit Microsoft insgesamt gut ist, äh, ja, weil das eher so das
0: so interessiert uns ja nicht. Weil ja, das nämlich so
1: Genau, weil das nämlich ja das ist, womit wir uns hier im Podcast befassen, Videospiele, Videospiel-Hardware und so weiter und so fort. Und da muss man halt sagen, da kommt dann halt Xbox etwas schlechter dabei weg. Es gab zwar einen einprozentigen Anstieg des Gesamtumsatzes, aber ich sag mal, bezogen auf die Hardware-Seite, also Verkaufszahlen Xbox Series S, Xbox Series X, und ich weiß gar nicht, ob da noch so äh, Periphergeräte auch dazu zählen, das kann ich jetzt gerade gar nicht sagen. Äh, die sind halt um, also gemessen am Umsatz um 13 Prozent gefallen im Vergleich ja. zum Vorjahr in der gleichen ja. äh, Zeitspanne. Und ja, das ist dann natürlich so eine Sache. Klar, wir gehen ja davon aus, deren Ziel ist gar nicht äh, noch die Xbox, keine Ahnung, Series X 2 oder Xbox 27 oder Xbox, äh, was weiß ich, 1440 oder was es dann auch immer sein wird, rauszubringen, sondern halt Game Pass, Schrägstrich Streaming Service, Plattform -agnostisch an den Mann zu bringen, an die Frau oder halt alles, was es so sonst noch gibt. Ähm, das ist eher so der Punkt, wo ich dann denke, äh, das stört ihn nur bedingt, dass die hardware runtergehen. Vor allen Dingen, wenn, ich sage mal, der Umsatz vergleichbar bleibt. Genau. Also der Umsatz
0: hat jetzt keine Riesensprünge gemacht. Ne? Aber wenn man jetzt noch mal so, ja, Xbox-Content and Services, also das alleine mal runterbricht, steht hier äh, 5% hoch, so im Vergleich zum Vorjahr. Ist also ein positiver Wert. Ähm, kann man also sagen, okay, das hat insofern geklappt. Xbox-Hardware-Sales 13% im dritten Jahr, ne, Entschuldigung, zweieinhalb Jahr der Konsole, wenn ich jetzt richtig zu mhm. rechne, ist natürlich schon eher ein relativ schneller Abfall, muss man sagen. Weil normalerweise ist es ja so, dass je nach Konsole natürlich, das kann man jetzt nicht irgendwie Sega Saturn nennen oder so, aber so die <lacht> letzten erfolgreichen Konsolen von Microsoft und Sony waren dann eigentlich immer so, dass es schon eigentlich die ersten vier, fünf Jahre tatsächlich am Anfang sich immer noch stark verkauft haben. Das heißt, da keine großen Abfälle waren im zweistelligen Bereich. Ähm mm. Und mm. dann irgendwie natürlich dann irgendwann zum Ende des Lebenszyklus dann auch irgendwann mal runtergehen, die Verkaufszahlen, das ist ja ganz klar. Aber Ende des Lebenszyklus kann man natürlich eigentlich bei zumindest der X absolut noch nicht von sprechen. In der Series S, was damit in Zukunft passiert, muss man mal irgendwann sehen. Microsoft hat ja tatsächlich selber Zahlen seit Xbox 360-Zahlen, glaube ich, fast nicht mehr bekannt gegeben. Da waren sie ja Lange Gewinner der Generation und haben dann auch über viele äh, Jahre immer bekannt gegeben, hier mit tollen Zahlen, um wie viel sie die PS3 outgesold haben. Aber das hat sich schon für Leute, die schon ein bisschen länger die Branche beobachten, zu Xbox One-Zeiten geändert, wo, äh, ja, ich sag mal, wenn man im Hintertreffen ist, natürlich auch man vielleicht ungern oder ungern näher die eigentlichen im Verkaufsam bekannt gibt. Aber da war auch schon klar, dass natürlich die Xbox One deutlich hinter der PlayStation 4 liegt. Und ein ähnlicher Trend ist wohl jetzt zumindest, was die Hardware angeht, ganz klar in dieser Generation festzustellen. Ich hatte auf irgendeiner Seite gelesen, Manuel, ich weiß jetzt aber, kann ich jetzt gerade nicht mehr sagen, woher ich es bezogen hatte und ob die mhm. Daten valide waren. Ähm, hatte jemand die Rechnung aufgemacht, dass die PS5 die Series X und S wohl 2 zu 1 outsoldt? Also man bei 40 <lacht> Millionen davon ja. ausgehen kann, dass Microsoft Unreal 20 ist. Aber alles das, muss man natürlich sagen, ist eigentlich für Microsoft fast vielleicht egal, weil sie ja im Grunde auf Content and Services schauen, sprich vor allen Dingen Game Pass. Ne? Und äh, da sieht es ja erstmal soweit gut aus.
1: Ja, äh, genau. Wenn man nämlich nur dieses Content and Services, äh, die Content and Services-Sparte von Xbox nimmt, die ist nämlich um 5% gestiegen. Und wie ja. gesagt, wenn deren Langzeitziel sein sollte Streaming, Schrägstrich Game Pass, ähm, dann ist das ja genau das Richtige, was die halt wollen. Dass mehr Leute im Prinzip auf sowas aufspringen und sagen, mache ich, nutze ich. Ja, also, dann, wenn, die gehen davon aus, dass die Hardware eh irgendwann verschwinden wird. Also, die dedizierte, sagt man dediziert oder dezidiert? Die, darf, danke, die dezidierte Hardware dafür halt sowieso früher oder später verschwinden wird. Und deshalb, glaube ich, stört die das auch nur bedingt. Zumal, wie gesagt, insgesamt starke Zahlen für den gesamten Konzern. Und die haben eh unendlich viel Geld. Also von daher äh, ja. spielt das keine Rolle. Ich fand noch mal ganz interessant so, dass die als Begründung ja auch sagen konnten, warum das so ein bisschen abgesackt ist, so viel gesamte Sparte äh, Xbox. Weil die gesagt haben, ja, First- und Third-Party-Content, also Spiele in dem Zusammenhang, waren in dem Zeitraum eher dürftig. Und dem kann man zustimmen. Ich glaube, vor allem, wenn man auf das Desaster namens Redfall guckt, was, glaube ich, durchaus ja, ein antizipiertes Spiel gewesen ist und ja. ja wirklich desaströs auf dem Markt gelandet ist und auch desaströs ja, gefloppt ist, sagen wir es mal so. Ähm, von daher kann ich das nachvollziehen, dass das jetzt nicht das beste Ergebnis war. Gleichzeitig steht uns jetzt aber, und das sagt ja Satya Nadella selber, durchaus realistisch bevor, dass die Zahlen wieder anziehen werden. Denn wir haben nächsten Monat Starfield in unseren Konsolen.
0: Das wird so sein. Wobei auch da...
1: Klar, es kann auch, ein, <lacht> es kann auch ein
0: Bugfest und Desaster werden. Ja, also darüber spreche ich jetzt noch nicht mal. Ich glaube schon, dass das Spiel ein Mega-Seller werden wird. Aber ja. Seller selber heißt ja bei Microsoft heutzutage nichts mehr. Die verkaufen ja auch von ihren eigenen Titeln, eigentlich nichts mehr relevant. So an Disc vor allen Dingen nicht auf äh, der Plattform. Sondern die meisten Leute nehmen dann halt logischerweise Game Pass. Mhm. Ne? Ähm, kann sein, dass bei so einem mega umfangreichen Spiel wie Starfield anders ist, was Leute auch immer lange Zeit spielen, wo sie dann denken, ja, da kann ich vielleicht auch mal wieder 60, 70 Dollar investieren oder Euro, um mir das Spiel selber zu kaufen. Äh, aber das, wo Microsoft hinschaut, ist ja nach wie vor Game Pass. Ne? Ja. Und das bräuchte man natürlich dann in dem Fall ähm, also da müssen wir mal hingucken. Die Zahlen werden mit Sicherheit nach oben gehen durch Starfield und dann auch wahrscheinlich die Hardware-Verkaufszahlen ein bisschen nach oben gehen. Das war ja dein Punkt, da gebe ich dir auch recht. Ja, aber nochmal, das eigentliche Ziel von Microsoft, denke ich oder denken wir beide ja, ist ja plattform -aktiv gnostisch zu werden, mhm. ist glaube ich das richtige Wert. Ja. Äh, das, das richtige Wort. Und äh, letztendlich nur noch Game Pass zu verkaufen. Und da sind für mich nach wie vor ganz viele Fragezeichen. Ich meine, das Activision Blizzard-Ding ist ja jetzt durch, habt ihr darüber gesprochen. Ähm, ich hinterfrage ja nach wie vor ganz klar die Finanzierbarkeit dieses Modells, gerade wenn jetzt noch mehr AAA-Produktionen damit in den Game Pass einwandern. Microsoft kann das mit Sicherheit schultern, also die brauchen sich um die Finanzierbarkeit keine Gedanken zu machen, weil Microsoft halt ein gigantischer Konzern ist, der letztendlich aus allen möglichen Teilen Geld aufsaugt und da ist Microsoft mit Xbox, nein, andersrum die Gaming-Sparte mit Xbox, ja eigentlich noch der kleinste Bestandteil, was Revenue angeht. Ja. Daher wird Microsoft das irgendwie finanzieren können. Ich frage mich nur, ob das so bezogen auf die Gesamtgesundheit des Videospielbereiches oder des Marktes eine gute Entwicklung ist, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass das wirtschaftliches, was da passiert mit Game Pass. Zumindest nicht zu aktuellem Preis. Mhm. Ähm, aber ja, das wird dann erst die Zukunft zeigen. Aber ich glaube, man kann da ganz optimistisch sein, äh, als Microsoft, dass mit Starfield und auch ein paar Spielen danach die Zahlen eher vielleicht wieder nach oben gehen. Und vielleicht ist es ihnen wirklich scheißegal, dass die Konsole sich so verhältnismäßig schlecht verkauft. Ich weiß es nicht. ja. Weiter, Manuel? Oder sonst irgendwas noch erwähnenswertes in den Sonst hätte ich
1: aufgeschrien, hätte gesagt: Stopp.
0: Stopp. Jetzt rede ich.
1: Halt, stopp. Ja, dritte Jetzt Meldung. Daniel. Ja.
0: Dritte Meldung. Ein äh, Spiel, also ich habe es hier mal als Meldung mit aufgenommen, ähm, auch wenn es Anfang der Woche erstmal ein Gerücht war, aber sich mittlerweile, ja, zumindest halbweg verfestigt hat, so kann man, glaube ich, sagen. Äh, nämlich, dass Ubisoft überlegt hatte oder zumindest es ein in entwicklung befindliches projekt gab was wohl der nachfolger von immortals phoenix rising hätte werden sollen was aber jetzt gecancelt wurde es gab es erst als gerücht durch verschiedene quellen cancelte, ach, er geisterte das äh, insider gaming hat darüber berichtet vgc hat darüber berichtet dass sie ihm das ein paar quellen zugespielt hätten und äh, Ubisoft hat ja zumindest davon gesprochen, auch wenn sie es so offiziell nicht genannt haben, ähm, dass sie ja innerhalb des Quebec-Studios und die haben ja äh, Immortals Phoenix Rising entwickelt, wer sich nicht mehr erinnert, das war ein Open World Game aus dem Hobby Hause Ubisoft, was im Jahr 2020 erschienen ist. Und ja, ich sag mal, ich glaube, nicht den Anschlag hatte, den Ubisoft sich erhofft hat. So würde ich es mal vorsichtig bezeichnen. Obwohl das Spiel ja eigentlich sehr gute Wertung oder zumindest auf jeden Fall gute Bewertung bekommen mhm. hat. Und ich würde das Ganze irgendwie als so eine Mischung aus Zelda und Assassin's Creed irgendwie bezeichnen, was da so abgeliefert wurde damals.
1: Ja, ich glaube, ja. da kann man Also, ich sag mal, vom Look her, weil das auch so eine Art Cell-Shading-Stil hatte, wirkte das ein bisschen wie Breath of the Wild. Aber genau. äh, ich sag mal, schon noch mit vielen Punkten, die auch so die Assassin's Creed Serie als Open-World-Games und Templates mitgebracht hat. Ne? Also solides Spiel, gutes Spiel durchaus auch. Aber wir erinnern uns, neben einigen anderen Open-World-Games, die da rausgekommen sind, zum gleichen Zeitraum zum Beispiel auch, ähm, wie heißt es nochmal? Ähm, nicht The Division. Watchdogs, Dogs äh, Legions. Ne? Also das war ein Herbst beziehungsweise ein Spätsommer und ein Herbst mit Fünf oder sechs riesigen Open-World-Games. Und es ja. ist klar, dass in so kurzer Zeit ein oder zwei Spiele davon floppen würden. Und äh, Immortals Phoenix Rising war, glaube ich, nicht unbedingt der Riesenerfolg, den sie sich auftaten. Und vielleicht kann auch sein, dass sie gesagt haben, nachdem jetzt der zweite Mario und Rabbits-Teil eher nur so semi-gute Verkaufszahlen hatte, dass sie jetzt gedacht haben, okay, es könnte jetzt beim Nachfolger von Immortals auch dazu kommen, dass es sich schlechter verkauft als der erste Teil oder sehr viel schlechter verkauft. Und dann haben wir da irgendwie einen Flop an den Händen und kriegen das Geld nicht wieder rein. Und deshalb, ich sage das jetzt mal einfach, ohne dass das in irgendeiner Art und Weise klar ist oder offiziell bestätigt wurde, wird Ubisoft Quebec jetzt an Assassin's Creed arbeiten.
0: Wahrscheinlich, denn alles muss Assassin's Creed sein bei Ubisoft. Ja. <lacht> ja ich, also ich verstehe es. So aus wirtschaftlicher Sicht, äh, Immortals Phoenix ja. Rising, ich finde den Namen übrigens bis heute ganz schrecklich. Den ist alten auch. Namen Gods and Monsters äh, ist es nämlich damals, fand ich gut. Der wäre viel besser gewesen tatsächlich. Immortals Phoenix Rising ist leider ein richtiger Schrottname. Äh, an dem wird es alleine nicht gelegen haben. Du hast auch völlig zu Recht schon darauf hingewiesen, 2020. Auch da verstehe ich Ubisoft ja nicht. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Also zwischen Watch Dogs und The Mortals Phoenix Rising lagen nicht mal sechs Wochen. So zwei so große Open World Games aus einer Schmiede mehr oder weniger innerhalb so eines kurzen Zeitraums zu veröffentlichen, <lacht> ja. Geht mir irgendwie nicht in den Kopf rein. Und danach kam und, Assassin's äh,
1: Creed Valhalla.
0: Genau, dann kam Valhalla kurz danach und äh, übrigens ein paar Tage später, das war mir völlig äh, aus dem Kopf verschwunden, kam übrigens auch Cyberpunk. Also ein paar Tage später. Ja, und Spider-Man Miles Phoenix Morales. Weise, und Spider-Man Miles Morales kam kurz vorher. Ist also... <lacht> ähm, ja, also das war glaube ich vom Release-Zeitpunkt her auch einfach ganz schlecht geplant, muss man mal so sagen. Ja. Ob das Spiel an anderer Stelle mehr Chancen gehabt hätte, keine Ahnung. Äh, aber so aus dem Blickpunkt kann ich dann, wie ich schon sagte, aus wirtschaftlicher Sicht auch verstehen, dass sie gesagt haben bei einem Nachfolger, ja, äh, hier, Quebec, ihr hättet das vielleicht ganz gern gemacht. Ne? Und das Spiel ist auch irgendwie gut bewertet und auch gut geworden, aber äh, hat sich halt nicht so verkauft, wie wir wollten, hatte nicht so den Einschlag, wie wir wollten, also macht ihr was anderes und du hast recht, Manuel, wahrscheinlich wird das andere wahrscheinlich dann wohl Assassin's Creed sein. Ne?
1: Ja, also ich meine, die sagen es ja in der, in der Nachricht von äh, videogameschronicle.com, die haben ja Rückmeldung von Ubisoft direkt gekriegt und die haben gesagt, ja, es gibt eine Umstrukturierung hier, ähm, die Leute im Studio Quebec werden an anderen Projekten arbeiten, die teilweise jetzt auch noch nicht angekündigt sind. Aber, und das schreiben sie ja hier, jetzt muss ich noch mal eben kurz gucken, dass es Teil der globalen Strategie bzw. Ausrichtung von denen ist und dementsprechend dann halt die ganzen äh, Ressourcen und kreativen Teams innerhalb des Quebec Studios umge, äh, umgeordnet werden, bzw. woanders hin verfrachtet werden an andere Projekte. Und die Global Strategy von Ubisoft ist Assassin's Creed, Assassin's Creed, Assassin's Creed, bis es uns allen aus den Ohren herauskommt.
0: Ja, leider wird es so sein. Ja, finde ich immer schade, weil äh, eigentlich ich dann, also ich habe selber nicht gekauft, daher wäre ich jetzt irgendwie... Äh Quasi hier äh, sozusagen ein, wie sag mal Hypocrite. Äh, wenn ich sagen würde, ja, äh, scheiße, dass es davon keinen zweiten Teil gibt. Ähm, aber ich finde es eigentlich immer gut, wenn große Studios oder große Hersteller auch mal eigene Marken entwickeln. Und das war trotz des schrecklichen Namen Immortals Phoenix Rising zumindest. Ähm, es war ja, eine neue jetzt Spielemarke, jetzt dann,
1: ganz deutlich.
0: War eine neue Spielemarke, genau. Neue Klar, Arten,
1: ja. wieder Ubisoft-technisch Open World, weil das kann man jetzt irgendwie verschreien oder nicht, aber das können die auf einer gewissen Ebene, da haben die einen Basisstandard und wissen, wie man auch an die Produktion solcher Spiele in der Regel herangeht, aber es ist eine neue Marke gewesen und schade, dass sich die nicht auf irgendeiner Ebene etabliert hat und wenn sowas halt floppt, was jetzt nicht bedeutet, man muss solche Projekte unterstützen und automatisch kaufen, bedeutet das nämlich rückwirkend mehr Assassin's Creed.
0: Ja, so ist es. Wartet in Zukunft drauf, bis wir euch berichten, was Quebec, Ubisoft Quebec entwickeln wird. Wir werden es hier bestimmt besprechen und es wird bestimmt Assassin's Creed sein. Bis dahin machen wir erstmal weiter mit der nächsten Meldung, Manuel Nummer 4, und ich baue mir weiterhin unbewusst selber Brücken. Ich habe nämlich gerade angesprochen, dass sieben Tage was tatsächlich, habe ich geguckt, nachdem als Phoenix Rising ein äh, Game damals auf dem Markt kam, Ende 2020, dessen Launch erstmal katastrophal war, mhm. ähm, was unser Kumpel Connor ja im Moment wieder zockt, nämlich Cyberpunk 2077, was ja letztendlich dann, muss man Ihnen zumindest zugute halten, von äh, CD Projekt Red rehabilitiert wurde. Mhm. Und äh, unser nächstes Thema ist auch CD Projekt Red. Die haben ja jetzt, ja, ich sag mal zuletzt, so eine Mischung aus Positiv- und Negativ-Nachrichten gehabt. Die schauen uns nämlich oder wollen uns ähnlich viel Witcher um die Ohren hauen wie Ubisoft <lacht> Assassin's Creed. Also noch nicht ganz so viel, aber <lacht> die Rede war ja mal von, ich glaube, sechs verschiedenen Witcher-Spielen, die im Produktion oh, oh, sind. Ja,
1: eine neue Trilogie mit Spin-Offs und bla, bla, bla.
0: Genau, und da hatten wir schon äh, Mitte, Anfang des Jahres, im Frühling, ach Mai steht hier sogar, muss gewesen sein, die Negativmeldung, dass zumindest eins der Projekte, Project Series, nicht so geklappt hat, wie sich CD Projekt Red das vorgestellt hat. Das wurde ja in USA entwickelt, äh, bei Molasses Flood, die ja von CD Projekt Red gekauft wurden. Und schon damals, und jetzt baue ich mir endlich ja nicht die Brücke zu dem, was ich sagen will, hatte Ubisoft ein paar Leute entlassen. In dem Fall betraf das nur Molestes Flood, nämlich 29 Leute, die da gekickt wurden. Dann kurze Zeit später hat CD Projekt Red bekannt gegeben, dass die Leute entlassen werden, die am Witcher-Card-Game gearbeitet haben. Quent. Ja. Äh, weil dessen Entwicklung eingestellt wurde. Und jetzt gibt es die nächste Meldung, manuell diese Woche oder letzte Woche, die besagt, dass Seed Project Red weitere Menschen entlassen wird und zwar gar nicht mal so wenig, circa 100 Leute, äh, insgesamt fast 10 Prozent des gesamten Studios. Also kann man dann auch hochrechnen, dass die so bei fast 1000 Leuten mittlerweile angekommen
1: waren. Ja, ja. ja äh ich meine, wir haben damals schon drüber gesprochen, das soll jetzt nicht heißen so, ja, wir wussten es ja, wir haben es schon immer prophezeit, als die Nachricht kam, wir machen jetzt 10.000 Witcher-Games und wir produzieren so viele Spiele schon vor und bis dann und dann wollen wir sechs oder sieben Spiele raus haben, dass das ziemlich sicher nicht so laufen wird, wie die sich das vorstellen. Und, Überraschung, Überraschung, äh, es funktioniert nicht so. Ne? Also die haben da, glaube ich, teilweise sehr hart auf Naht gearbeitet und haben sich damit, glaube ich, übernommen an vielen Ecken und Enden. Und wie so oft, wer muss die Zeche zahlen? Ich, Dirk Zechmeister.
0: <lacht> Alter. Oh Gott, das, das war bei Cut Baseball, für, ey. Ja. ja, wirklich. Für ähm, alte Bühne Hasen. Das, das verstehen nur ganz wenige Menschen. Ähm, ja, also ich Stimme dir in allem zu. Ich glaube, also, man muss dazu sagen, Ubisoft, ach, es ist Ubisoft, ich jetzt schon, CD Projekt Red sind ja auch seit Witcher 3 massiv gewachsen. Das war ja schon ja. so der Breakthrough-Erfolg für die vor jetzt äh, knapp zehn Jahren. Und ähm, ja, man kann ja schon an der Größe des Studios, ne, also, wenn die hier selber in ihren Zahlen, das haben sie selber so in einem Statement gegeben, dass wir äh, sagen, sie, ja, wir müssen circa 100 Leute entlassen, was ungefähr 9 unseres ganzen Teams ist. Also kann man dann ganz einfach hochrechnen, dann ist man halt bei ca. 1000 Leuten und das ist schon massiv. Also für, wir berichten hier immer wieder drüber und ihr habt vielleicht auch hier und da mal was mitbekommen oder gelernt, aber 1000 Leute, die in einem Studio arbeiten, ist schon wirklich äh, krass oder die in einem Publisher, bei einem Publisher arbeiten, muss man sagen. Also ne, da sind wir so, nenne ich ja mal wieder als Bezugspunkt in der Größe Bungie, die tatsächlich auch schon riesig sind, aber eben auch Live-Service-Game bedienen und das natürlich eine gewisse Workforce erfordert. Ähm, ja, das ist schon eklatant und ich glaube auch, die haben den Arsch höher gestreckt, als sie scheißen können, sagen wir einfach mal so, wie es mm -hmm. ist und ähm, er sagt ja aber zumindest, ich rede jetzt hier von CEO Adam Kitschinski, ich spreche den Namen mit Sicherheit falsch aus, aber ungefähr so wird er geschrieben, äh, dass er sagt, ne, äh, bla bla bla, there's no easy way to say this, but today we are overstuffed. Ich glaube, bei CD Projekt Red hat man sich einfach, ob das Erfolg ist der letzten Jahre, natürlich vor allem mit Witcher 3, gedacht so, ne, wir bedienen Witcher, wir bedienen Cyberpunk, wir bedienen noch ein paar andere Marken, dafür brauchen wir mehr Leute sind ja, wie gesagt, auch äh, sehr schnell gewachsen. Und dann stellt man aber fest, dass viele Leute natürlich auch viele laufende Kosten bedeuten. Und äh, Softwareentwickler kriegt man jetzt auch nicht für ein Apple und Ei, weder national noch international. Und wenn dann mal ein Projekt irgendwie in die Binsen geht oder nicht so voranschreitet, wie man das will, und wir reden hier alles über Projekte, die eine Laufzeit von ja, vier bis sieben Jahren wahrscheinlich haben, Entwicklungszeit. Ja, auf jeden äh, Fall. Dann sind das mal auch... Ganz schnell kosten die einem davon laufen, und das werden die einfach, ja, dem werden die hier wirtschaftlich Rechnung tragen. Ne? Es ja. ist leider nur, wie du schon so sagst, dann oft so, dass die, ich sag mal, Planungsfehler, die auf Management-Ebene gemacht werden, ich sage nicht, man kann alles perfekt planen in die Videospielentwicklung, es gibt immer wieder Unwägbarkeiten und so, aber gerade deswegen und weil man Verantwortung für Menschen hat, muss man da, glaube ich, immer sehr konservativ planen und ja, ich glaube hier kommt sozusagen nicht schnell genug Einkommen zurück rein, als dass sie so viele Leute finanzieren können, weil wie gesagt, diese Spiele sind ja alle sehr lange in Produktion, bis sie endlich mal auf den Markt kommen und von irgendwem gekauft werden können und bis dahin muss ich einfach irgendwie die Leute anders bezahlen können und das ist nicht einfach bei 1000 Leuten.
1: Ja, ich glaube schon, dass sie sich gedacht haben, pass auf, wir haben jetzt hier mehr Eisen im Feuer und dementsprechend können wir davon einige auch früher rausholen. Und dann die großen Projekte, so das nächste Witcher, das nächste Cyberpunk, dafür haben wir dann ein bisschen mehr Zeit. Aber wenn die Projekte dann halt nicht funktionieren, dann hast du in der Zwischenzeit halt keine oder nur wenig Gewinnspanne, die du dann da einfährst. Klar, du kannst halt die alten Sachen von denen dann weiterverkaufen, die ja immer noch gute Spiele sind, Cyberpunk, Witcher. Und die haben natürlich auch noch GOG oder GOG. Good Old Gaming. Aber das sind halt auch teure Spiele. Das nächste Cyberpunk, das nächste Witcher oder Project Hadar, was ja eine eigene Marke noch neu werden soll. Ja, ja. Ray. Mhm. Ja, ja,
0: also Cyberpunk oder Witcher, das sind mit Sicherheit Spiele. Also auch wenn sie, ich sag mal in Polen, mit Sicherheit von den Arbeitskosten von den laufenden Kosten, Personalkosten wahrscheinlich äh, geringer zu produzieren sind als in Kalifornien jetzt so als Beispiel eines Hochlohnstandortes in San Francisco oder so. Nichtsdestotrotz, also pff, alleine vom Aufwand her, ich behaupte mal ganz klar, das nächste Witcher-Main-Game oder das nächste Cyberpunk-Main-Game, was ja auch schon eine Entwicklung ist, wie wir wissen, das werden auf jeden Fall Spiele sein, die über 200 Millionen Dollar kosten. Und äh, dementsprechend muss ich irgendwie ja, Einkommen generieren, wie du schon sagst. Und klar, es wird ein gewisses Basisniveau geben, auf dem sich sowas wie Witcher immer noch abverkauft. Die haben jetzt auch ein neues Update rausgebracht, ne, äh, für neue Konsolen. Da werden sich mit Sicherheit noch mal ein paar verkauft haben wieder. Oder Cyberpunk jetzt, Comeback-Story, und jetzt kommt ein neuer DLC, aber das wird ja nie die Kohle reinspülen, die man braucht, um so teure AAA-Games zu finanzieren. Dafür brauchst du halt andere AAA-Games wieder, ja. die du dann, keine Ahnung, 10, 15 Millionen mal verkaufst innerhalb der ersten vier Wochen. Und das sind echt sehr wenige, ne? Ja. Also, äh, ich bin mal tatsächlich manuell gespannt, was wir als nächstes jetzt nach äh, dem Liberty, Phantom Liberty DLC von Cyberpunk als wirklich großes Projekt von. Sie Project Red überhaupt sehen werden. Also ich würde vermuten, das nächste Witcher-Game, weil ist ja doch schon eine ganze Ecke her. Aber ist ja schon angekündigt. Genau, aber ich glaube, äh, ja, ne, aber wir haben eben noch nichts davon gesehen und Witcher 3 ist jetzt zehn Jahre her und äh, ich bin tatsächlich sehr gespannt. Es müsste eigentlich das neue Witcher-Game sein, was als nächstes kommt, aber ich glaube, bei CD Projekt Red wird gerade eine Menge an Ressourcen hin und her geschmissen, um überhaupt irgendwie noch so ein paar Sachen vernünftig geschissen zu kriegen und ich hoffe, dass sie das vernünftig machen, weil Cyberpunk war ja zumindest auf Konsole, haben wir schon drüber geredet, eher geht so gut und die Lektion haben sie hoffentlich gelernt.
1: Wir warten es ab. Wir werden es ja wahrscheinlich in fünf Jahren erfahren.
0: Ich, ich fürchte es ernsthaft. Also Ganz ehrlich, ich sehe die nächsten zwei Jahre kein großes Game von denen rauskommen. Aber nee. who knows. Gut. Kommen wir zur fünften Meldung. Ähm, wir bleiben in Polen. Wieder wir bleiben in Polen. Interessanterweise. Hatte ich mhm. gar nicht gesehen, Manuel. Jetzt hast du mir die Brücke vorgelegt. Ähm, ja, wir reden gleichzeitig aber über Tencent, denn Tencent wird Mehrheitseigner eines äh, polnischen Studios, nämlich Techland. Äh, wir beide sind kann man, glaube ich, so sagen, keine großen Dying Light-Fans. Nee. Aber nichtsdestotrotz hat die Serie gute Erfolgszahlen, gute Verkaufszahlen gehabt, würde ich, glaube ich, ja. so schon sagen. Mhm. Ja, Doch, der erste ähm, Teil noch
1: viel mehr als der zweite, aber
0: Ja, hätte ich jetzt auch so interessanterweise gesagt, obwohl ich die eigentlichen Verkaufszahlen jetzt nicht so auf dem Schirm habe. Ähm, also Mehrheitseigner heißt ja, dass sie äh, mehr als 50 Prozent des äh, Aktienbesitzes oder der Anteile besitzen. Ähm, ist für Techland natürlich erstmal eine finanzielle Sicherheit, muss man ganz klar sagen. Definitiv. Ja. Ähm, gleichzeitig ist es angeblich so, so betont der CEO von Techland, Pavel Marcevka, auch wahrscheinlich das, wieder falsch ausgesprochen, aber so nehme ich das jetzt hier, äh, dass die Firma selber äh, weiterhin unabhängig arbeiten kann und äh, active crea ne, Maintains Creative Freedom, so steht es hier, behalten wird, was auch immer das dann heißen mag. Ne? Ähm, das ist ja immer so das Ding, ja, wir werden gekauft, zumindest zu einem Großteil, äh, aber wir können weiterhin das machen, was wir wollen. Das bezweifle ich immer sehr stark oder beziehungsweise das gilt, glaube ich, nur so lange wie die Zahlen auch stimmen. Ähm, aber ja, es Techland, vielleicht noch mal so zur Info gibt es eigentlich schon relativ lange, aber zumindest mir sind die eigentlich nur bekannt von Dying Light. Wobei äh, Call of, Chua, Call of Juarez, heißt ich, mm. ich ja, ähm, das habe ich auch noch in Erinnerung. Ist ja vorhin jetzt muss ich mal gucken, 2013 auch schon damals von Ubisoft rausgebracht. Oh, sie haben noch ein Dead Island entwickelt, Riptide, hatte ich ganz vergessen. Die haben das, das Original Dead Island doch gemacht, das Original oder? Original Dead Island auch entwickelt, mhm. ja, genau. Das hatte ich schon gar nicht mehr auf dem Schirm. Ja, ansonsten sind sie mir, vor allem von Call of Juarez in Erinnerung, was ja auch schon bis wann zurückgeht? 2006 das sehe ich gerade. Letzter Teil 2013. Aber schon ein relativ altes polnisches Studio, so kann man, glaube ich, sagen. Ja. Sonst noch was dazu zu sagen, Manuel, dass äh, Sie jetzt Tencent gehören? Puh,
1: Tencent greift weiter um sich. Mehr gibt es dazu nichts zu sagen. Ne? Ähm, wir haben eine weitere Konsolidierung von Studios. Wir haben unter anderem dann natürlich auch so diese Sache, die wir schon oft in dem Kontext besprochen haben, dass Tencent eine chinesische Firma ist. Und dass chinesische Firmen im Ausland im Prinzip und sehr wahrscheinlich auch im Inland nur dann wirklich erfolgreich sein können, wenn die ich sag mal, äh, sich einigermaßen gut mit der Regierung stellen. Und das bedeutet in dem Zusammenhang KP. So ist es.
0: Ja, kommen wir mal zu einem anderen, ich sag mal auch negativen Thema. Wenn ich das jetzt mal als negativ das vorherige bewerten kann mit Tencent oder darf. Äh, ihr habt euch ja schon vor kurzem noch über Roblox unterhalten mhm. also bezüglich eines Datenleaks, der schon, kann man glaube ich sagen, massiv war oder...
1: Ja, von den Zahlen her gar nicht mal so riesig wie viele andere Leaks, die wir schon in der Vergangenheit in der Videospielbranche hatten. Aber erstens die Tatsache, Umfang, dass ja schon... Im gegeben Genau. was ne? gegeben ja. worden ist, welche Leute das betroffen hat und dass es auch schon länger her ist, aber scheinbar jetzt erst seit ein paar Monaten überhaupt wirklich richtig angegangen wird. Das war so eher das, ähm, ja, desaströse an der ganzen Geschichte, meines Erachtens nach. Ja, ja.
0: Und äh, ihr habt da schon, ich sag mal, negativ in dem Kontext drüber geredet. Und auch hier müssen wir jetzt, ohne Roblox immer schlecht reden zu wollen, weil wir sind uns schon beide, auch wenn wir es selber nicht nutzen, spielen, äh, bewusst, dass das ein Riesending ist. Ne? Gerade wenn man die Jüngeren zu tun hat, wie wir, dann weiß man das auch, dass das unter denen irgendwie gang und gäbe ist und ein ganz großes Ding. Äh, aber wir haben hier eine weitere negative Meldung und zwar, äh, dass eine Form von ja, Gambling, Glücksspiel äh, mhm, von. Genau. Äh, ich sag mal, äh, wie es hier benannt ist, Black-Market-Gambling, ähm, im Grunde Roblox als Plattform ausnutzt, um Kids äh, Dollar aus der Tasche zu ziehen. So kann man das, glaube ich, zusammenfassen, Manuel, was ich hier sage, oder?
1: Ja, ich meine, ich bin jetzt kein Jurist, aber wenn man das irgendwie auf den deutschen Markt bezieht, und ich vermute mal, in den meisten Ländern wird es ähnlich sein, dann ist äh, klassisches Glücksspiel im Sinne von um Geld für Minderjährige verboten. Und das zugänglich zu machen äh, ebenfalls oder Kindern das zu ermöglichen, äh, Minderjährigen das zu ermöglichen. Äh, und das wird über Umwege dann über diese Plattformen und auch über die Discord-Server, die damit verbunden sind, halt gemacht. Und äh, genau. ich lehne mich mal aus dem Fenster. Das ist im Endeffekt wird das geduldet, mehr oder weniger noch? Vielleicht gab es da bisher auch kein richtiges Bewusstsein für, aber im Prinzip die ganzen Online-Casinos, ich weiß nicht, vielleicht wirst du auch schon mal so eine Werbeeinblendung von irgendwie äh, entsprechenden Seiten gekriegt haben oder sowas, auf, äh, keine Ahnung, irgend so ein Banner auf einer Internetseite oder sowas von IG, ja IGN jetzt nicht unbedingt, ich weiß gar nicht, wo ich das das letzte Mal gesehen habe. Das ist ja eine Sache, die eigentlich in Deutschland äh, offiziell auch, glaube ich, nicht erlaubt ist, die aber natürlich als Firmen im Ausland sitzen und dementsprechend äh, sich dann, ich sag mal, so ein bisschen der Justiz deutscher Behörden entziehen können dadurch. Ja. Und zumindest da gibt es dann ja immer diese Einschränkungen ja nicht unter 18. Auch da behaupte ich jetzt mal, wird es Möglichkeiten geben, dass man sich als minderjährige Person anmeldet und dann natürlich auch Glücksspiele macht. Aber Roblox ist halt prädominant eine Seite, die von Kindern, Jugendlichen, Schrägstrich Minderjährigen halt genutzt wird. Beziehungsweise nicht eine Seite, eine, eine Plattform. Das ist äh, nochmal perfider. Das andere ist auch scheiße, aber das ist so zwei Haufen Scheiße jetzt.
0: Ja, ja, und ich sehe da, wie du schon sagst, eigentlich so, ich sag mal, mehrere Seiten verantwortlich. Ich meine, auf der einen Seite der Gesetzgeber, ja, wie du schon sagst, dadurch, dass es eben internationale Grenzen hier relativ leicht überwindet, das ist ja eben das Problem immer im Internet, sind natürlich... Die äh, lokalen Gegebenheiten, sage ich mal nach deutschem Gesetz, wäre das ja absolut verboten, was hier stattfindet. Nämlich, dass Minderjährige äh, an casino Glücksspiel teilnehmen können. So, und da kann ich schon noch verstehen, von Seite der Politik, Strafverfolgung, dass das ganz so einfach nicht ist. Äh, und dass natürlich so Seitenbetreiber von so Online-Casinos und so solche Systeme schamlos ausnutzen, um irgendwie äh, Kids Geld aus der Tasche zu ziehen, äh, das ist jetzt moralisch nicht zu rechtfertigen, aber das ist mir auch schon klar, dass das so ist, weil die sind letztendlich nur an allem interessiert, an Kohle. Ähm, und um das nochmal klarzustellen, also es ist es natürlich so, dass Kinder auch, ich glaube, in so ziemlich allen Staaten diese Online-Casinos eigentlich gar nicht nutzen dürfen, aber man äh, quasi hier von aus Sicht dieser Online-Casinos den Umweg geht, dass Roblox-Accounts genutzt werden können, um sich da einzuloggen. Genau. Und die dann da äh, auch ingame items die ja teilweise was kosten, oder diese eigene Währung, die Robux, glaube ich, heißt, mhm. äh, nutzen kann. Also man hat etwas in Roblox gekauft gegen Echtgeld. Und das kann man dann aber wiederum benutzen, um in einem Online-Casino damit zu spielen. Genau. Das dürfte natürlich nicht sein. Und da, nochmal die kriminelle Intention bekommt... Kommt ganz klar von Seiten der Online-Casino, der Online-Spielebetreiber. Aber ich sehe natürlich schon, da bin ich jetzt bei der dritten Seite im Grunde, die Roblox-Macher, die Plattform auch als solche in der Verantwortung, dass man gegen sowas gegen eben vorgehen muss. Ja. Weil man weiß ja um die minderjährige Kundschaft, die man
1: hat. Ja, also das, das hat so mehrere Ebenen, das ganze Ding. Ne? Roblox selber bietet diese Casinos ja gar nicht an. So, nee, das muss noch mal ja klargestellt ja. werden. Blocks äh, Flip und äh, ich weiß gar nicht, wie heißt das andere Ding, was hier in dem Artikel von äh, substack.com genannt wird, RBX-Flip, RBLX Wild. Ähm, das sind ja keine roblox eigene Seiten oder Sachen oder Angebote, aber dass die Plattform, ich sag mal, mit dem Login auf der einen Seite, aber auch für die Promotion, das heißt für Werbezwecke für diese Seiten benutzt wird und mit Plattform meine ich jetzt halt Roblox selber, das ist halt so ein Ding, wo man sagen muss, also allein das darf schon nicht sein. Ähm, in dem Artikel wird ja auch darüber gesprochen, dass halt Content Creator, wie man so schön neudeutsch sagt, von Roblox, die auch oftmals selber halt noch minderjährig sind, angeschrieben werden und halt als Werbepartner verpflichtet werden für diese Casino-Seiten. So, und das, das kann ja nicht sein, dass Minderjährige das quasi Werbung für ja. sowas betreiben und äh, mit total perfiden ja, Machenschaften, Messages, Nachrichten und so da auch beworben wird, das ganze Zeug. Das kann auch nicht sein. Und da muss tatsächlich meines Erachtens nach Roblox durchaus als äh, Instanz irgendwie Position beziehen und sagen, wir kämpfen dagegen an, wir machen was dagegen. Weil klar, die können sehr wahrscheinlich den Content-Creator nicht vorschreiben, wofür die Werbung machen oder nicht. Aber was da auf jeden Fall irgendwie drin sein sollte, ist, ich sag mal, eine ganz, 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 ganz klare, deutliche und auch proaktive Aufklärungskampagne innerhalb von Roblox, was da eigentlich läuft, was das ist. Und ich sag mal, die sind ja auch darauf angewiesen, dass solche Content-Creator Roblox bewerben. Social Media im Sinne von irgendwelche TikTok, Twitch-Streams, äh, YouTube-Videos oder sonst was, ist einfach werbeträchtig für solche Plattformen. Und da Kooperation schaffen mit solchen Leuten, dass sie das halt eben nicht machen. Das sollte eigentlich das Gesetz der Stunde gerade für die sein.
0: Ja. Und, ne, um das noch mal klarzustellen, also die Rede ist hier tatsächlich von Millionen von Dollar die eben über dann eben ja, sogenannte Roblox-Casinos, nochmal, die werden nicht von Roblox selber angeboten, ne, aber eben äh, das System ausgenutzt, äh, umgesetzt werden, die zum Großteil von Minderjährigen kommen. Also ein durchaus relevanter wirtschaftlicher Betrag, der hier umgesetzt wird äh, und erschlichen wird. Und äh, das sehe ich ähnlich wie du. Ich kann nicht sagen, das sehe ich aber auch bei sozialen Medien so, die versuchen sich ja immer mit ähnlichen Dingen rauszureden. Ich biete dir eine Plattform an, äh, aber was die User dann damit machen, da bin ich ja raus, weil ich kann ja nicht den einzelnen User kontrollieren. Das sehe ich dann doch schon ein bisschen anders. Und gerade wenn man weiß, dass ein Großteil der User minderjährig ist, ist das eigentlich, was hier stattfindet, äh, nichts anderes als Gesetzesverstöße. Ne?
1: Also ja. Roblox selber sagt ja, ja, wir werden halt gucken, dass wir dagegen in irgendeiner Art und Weise vorgehen. Aber wie bei vielen anderen Themen, die diese Plattform betrifft, die finanzieren sich ja durch, ich sag mal Nein, die profitieren nicht finanzieren Entschuldigung, falscher Ausdruck. Die profitieren ja durchaus auch darum äh, davon, dass halt diese Gambling-Seiten, diese Casino-Seiten ja durchaus auch es ermöglichen, Roblox zu nutzen, beziehungsweise die Items, die man bei Roblox gekauft oder erworben hat, die was weiß ich, seien es halt irgendwelche Skins oder sonst irgendwie was, die können ja auch als Gegenwert da eingesetzt werden. Und daran profitiert wiederum Roblox, weil die dann Roblox, ja Roblox, klar. So, ne? ja,
0: weil man es ja in-game kauft.
1: So. Ja. Und das sind dann halt Sachen, ähm, das, ist, das ist zu wenig, das reicht meines Erachtens nach nicht mal aus, als dass die sich, ich sag mal, irgendwie den Anschein von irgendwie ja, einem moralischen Standing oder so verpassen können. Das ist selbst dafür noch zu wenig. Also, wie sagt ja. man so schön? Die sind extrem moralisch flexibel.
0: Ja, ich genau. Also ich bin da immer vor, ich will denen gar nicht ihr, ihren Erfolg absprechen oder sagen, Also ne, dass die Plattform so erfolgreich ist unter jungen Menschen und so, das wird mit Sicherheit alles seine Gründe haben. Nur weil wir beide das jetzt nicht spielen, ist das ja, will ich jetzt gar nicht schlecht über das Produkt sprechen, aber ähm, Daher kommt meine kritische Meinung nicht, mhm. so will ich das jetzt sagen, dass ich das alleine nicht spiele, aber wie du auch schon in der Vergangenheit öfters angesprochen, also alles, was so um das Game oder um die Plattform, muss man eigentlich sagen, passiert, ist wirklich sehr shady, würde man im Englischen sagen, also ganz viel Zweifelhaftes, finde ich, was da rundherum zu passiert und äh, da würde es sich oder da lohnt es sich, glaube ich, auch als Eltern, ähm, ein paar haben wir ja dabei, die diese Sendung hören. Es sind ja auch schon viele, auch eher Ältere dabei. Durchaus, glaube ich, mal hinzugucken, was da passiert mit dem Geld, was da die Kinder einsetzen. Aber ich denke mal, Eltern das mit ist, spielenden ja. Kindern werden das auch kennen aus, äh, natürlich schon auch aus FIFA und was weiß ich was. Und Fortnite ist ja auch nicht umsonst, auch wenn das immer so genannt wird und so weiter. Aber das ist schon nochmal eine ganz andere Ebene hier, finde ich, bei Roblox.
1: Ja, und das Taschengeld ist ja so die eine Sache. Ne? Der monetäre ja. Wert, der da einfach verspielt wird, buchstäblich, ist ja eine Sache. Das ist schon, bitter. Ich glaube, bei den meisten wird es halt was weiß ich, das Taschengeld nicht großartig überschreiten. Aber es gibt natürlich auch Horror-Stories, wo Leute die Kreditkarte der Eltern mit 4.000, 5.000 Dollar, Euro oder was auch immer dann belastet haben und was weiß ich, wie viel Geld da reingesteckt haben. Mindestens genauso schlimm ist einfach, weil es ja da nicht einfach nur um irgendein Ingame-Item ist, was ich haben möchte. Das ist halt klassisches Glücksspiel im weitesten Sinne ja ist. Und dementsprechend die Gefahr, spielsüchtig zu werden, da er noch mit rein schwingt. Ja. Und das ist so ein Aspekt, ja, der das Ganze definitiv. halt noch mal brisanter macht. Ne? Und ja. interessant ist, im Prinzip gab es oder das ist ja kein neues Phänomen, dass ich Online-Spiele mit einem In-Game-Shop, mit äh, Skins-Items, äh, MTX, wie man es auch mal nennen möchte, damit konfrontiert sehen, dass es halt so Gambling-Casinos gibt. Äh, CSGO, Counter-Strike GO hatte das gleiche Problem ja auch. Und da hat äh, Valve ja schon, ich sag mal, vor Jahren zum Glück irgendwie es geschafft, dieser ganzen Sache, die ja auch bei Counter-Strike Go ein Riesending gewesen ist, so ein bisschen, ja, herzuwerden beziehungsweise da einige Seiten auch sperren zu lassen, wo man dann natürlich denkt, ja, ey, das ist schon vor sechs sieben Jahren passiert, warum kriegt Roblox das jetzt nicht geschissen? Weil auch die haben ja sowas wie Endnutzervereinbarungen, Terms of Services Agreements und sowas alles. Ich behaupte mal, die könnten das auch. Die Frage ist nur, wollen die das überhaupt?
0: Ja. Ja, das also, ich klar, noch nicht. wie gesagt, gesetzgeberische Verantwortung besteht da mit Sicherheit. Auch. Auf dem Internet manchmal schwer zu setzen, aber auch eben eine Verantwortung der Hersteller. Und die ja. wird hier meiner Meinung nach und deine ist da gleich nicht wahrgenommen, leider. Genau. Kommen wir mal zur nächsten Meldung. Ich glaube, jetzt kommen so ein paar, die wir, ich sag mal, ein bisschen schneller weghauen können. Wir kommen nämlich zu Capcom. Und bei Capcom gibt es hier eigentlich so zwei ja, kleinere Nachrichten, die man aber ruhig zusammenpacken kann, so wie ich das hier getan habe. Erstens mal wird Capcom größer manuell. Sie haben das sogenannte Sword Canes Studio aufgekauft, die mir tatsächlich gar kein Begriff waren, die wahrscheinlich auch nicht, oder?
1: Ne, ich kannte die vor dieser Nachricht auch nicht. Sword Canes, äh, so. Aber Support Studio, so wie ich das jetzt halt aus der Nachricht genau. herauslese.
0: Also nicht jedes Studio, was an Spielen mitarbeitet, wird man kennen. Klar, wenn ich irgendwie Naughty Dog sage oder so, äh, dann werden die meisten, die irgendwie mit Videospielen zu tun haben, das direkt zuordnen können, aber es gibt eben auch sehr viele Studios, die nur an Assets arbeiten oder irgendwie 3D-Modeling machen oder so, die dann vielleicht in den Credits von irgendwelchen Spielen auftauchen auch, aber ihr werdet die so als Studio-Namen nicht auf dem Schirm haben, wir beide genauso wenig, weil die eben Support-Studios sogenannte sind. Und als solches kann man wohl Sword-Cane sehen. Und die sind äh, anscheinend auch schon mit Capcom sehr firm, weil sie zum Beispiel an Monster Hunter zuletzt mitgearbeitet haben, irgendwie an äh, Final Fantasy 16 anscheinend auch schon mitgearbeitet haben. Ähm, aber auch andere Titel, die nicht von Capcom kommen, sowas wie Hi-Fi-Rush wird hier genannt. Oder ähm, Final Fantasy 16. Äh, ja, Entschuldigung, ist ja kein Capcom-Tier, das <lacht> wäre nichts, was so ein Schwachsinn ich da erzähle. Ja, wie auch immer, Capcom äh, hat sich wohl auch aufgrund der Zusammenarbeit mit Monster Hunter und Street Fighter 6 gedacht, äh, die greifen wir mal auf und die passen ganz gut oder die machen was Wichtiges für uns, was wir gebrauchen können. Und deswegen gehört Sword jetzt zu Capcom. Ob man das in Zukunft irgendwie als eigenes Studio wahrnimmt, mag ich bezweifeln, weiß hm, auch Kann ich auch nicht.
1: Glaube ich auch nicht. Die werden nicht äh, komm, irgendwie eigene Spiele produzieren, glaube ich nicht. Glaube
0: ich auch nicht. Ne? Das wäre ja sehr seltsam, weil das die bestimmt nicht der Grund ist, warum Capcom die jetzt aufgekauft hat. Ja. Ähm, in dem Kontext kommen wir aber auch noch mal wieder über die Quartalzahlen von Capcom reden, Manuel. Denn äh, wir haben es ja vorhin schon mal Microsoft gesagt, die meisten haben äh, das Fiskaljahr von äh, Ende März bis Anfang April und so auch bei Capcom. Und deswegen hat Capcom jetzt für sein erstes Quartal des bisherigen Fiskaljahres äh, paar Zahlen rausgegeben, das vor allen Dingen geprägt wurde vom Resident Evil 4 Remake, was ja zum Ende rauskam, also im März äh, des letzten Fiskaljahres, also dann natürlich aber auch noch in das neue Fiskaljahr mit reinverkauft hat, so kann man sagen, und dann eben als zweiter großer Titel Street Fighter 6, was ja vor kurzem rauskam. Und ich glaube, man kann so sagen, die äh, positiven Zahlen bei Capcom der letzten Jahre setzen sich fort, so fasse ich das jetzt mal kurz zusammen wie
1: ja, im Prinzip kannst du das genauso zusammenfassen. Äh, insgesamt ein sehr, sehr gutes Ergebnis, nicht nur die Verkaufszahlen der einzelnen Titel, selbst sowas wie Mega Man, äh, wie heißt es nochmal, äh, Mega Man Battle Network Legacy Collection äh, hat sich insgesamt über 1,3 Millionen Mal verkauft, Street Fighter natürlich auch, ähm, selbst Resident Evil die 4 Remake. Ja, ich meine, die, die haben ja schon gesagt, dass die erwarten, dass die von dem Titel, ich glaube, 10 Millionen absetzen oder so, da wird sich das Feld noch zeigen, ja. äh, da wird sich zeigen, ob sie das noch schaffen, aber es ist auf jeden Fall erstmal ein guter Launch, äh, die Spiele von denen in den letzten Jahren generell eigentlich immer sehr gut bewertet und beleumundet und dementsprechend würde ich auch behaupten, ist das ein verdientes Ergebnis, was so deren Versuch. Zahlen betrifft.
0: Ich versuche gerade die Zahlen zu finden. Ich glaube, Street Fighter 6 war 2 Millionen verkaufte Spiele genau. innerhalb der ersten vier Wochen. Ne? Ja. Ähm, ja, Resident Evil 4 Remake steht jetzt mittlerweile über 5 Millionen Verkaufen. Mhm. Äh, auch ja, innerhalb von ein paar Monaten, muss man sagen, schon echt gut, ne? klar, am Anfang wird am stärksten Verkauf von solchen Titeln, aber das sind auf jeden Fall Zahlen, die sich äh, sehen lassen können. Ich äh, wird dann noch, wie immer, wie das bei Fiskaljahreszahlen äh, beziehungsweise, Entschuldigung, bei Quartalzahlen in diesem Fall so ist, äh, der Vorjahresvergleich gezogen und der ist dann so ein bisschen irreführend, ne? also im Vergleich zum Vorjahr steht hier jetzt zum Beispiel ähm, Net Sales und Net Income, also Umsatz und äh, Einkommen hier wird hier mit 73,8 Prozent beziehungsweise 99,4 Prozent Year-on-Year-Wachstum angegeben. Von den Zahlen darf man sich jetzt aber nicht blenden lassen, weil das lese ich jetzt einfach so, als wäre im ersten Quartal des letzten Fiskaljahres eben kein wirklich relevanter großer Titel rausgekommen. Was natürlich dann jetzt mit mehr oder weniger zwei in einem Quartal ganz, also das ist ja schon... Zwei wirklich sehr große Spiele für Capcom, die jetzt innerhalb des ersten Quartals rausgekommen sind. Ne? Und dementsprechend die Zahlen natürlich hier sehr rosig im Jahr-zu-Jahr-Vergleich. Aber nichtsdestotrotz, insgesamt Capcom haben sich gemacht die letzten Jahre.
1: Ja, ich habe jetzt gerade irgendwo noch äh, auf einer anderen Seite kurz gelesen, ich kann jetzt leider nicht mehr sagen, wo das in der Schnelle war, dass die, ich glaube, seit acht Jahren oder zehn Jahren jetzt quasi immer einen operativen Gewinn eingefahren haben. Und das ja. ist gut, das ist stabil.
0: Auf jeden Fall. Also wir hatten das selber auch mal irgendwann als Thema, aber ja. Ja, Capcom weiterhin in der Erfolgsspur. So können wir es, glaube ich, hier abhaken, das Thema. Mhm. Ähm, kommen wir zu einem Spiel, was in absehbarer Zeit erscheinen wird, nämlich Spider-Man 2 von Insomniac. Ein Titel, auf den ich ja auch äh, sehr heiß bin. Und äh, was natürlich schon überall äh, ja, im Vorverkauf ist, ich habe sogar gesehen, man kann sogar schon den Soundtrack auf Vinyl vorbestellen, auch wenn ich noch nichts davon gehört habe, aber jetzt Sicherheit wird er ähnlich sein wie die ersten, also ersten meine ich jetzt die erste Teilung, Miles Moral Morales, die auch beide sehr gute Soundtracks haben. Ähm Nutzer in bestimmten Ländern des Nahen Ostens, wie Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate oder Kuwait, haben allerdings festgestellt, dass sie komischerweise auf PlayStation-Plattformen das Spiel nicht vorbestellen können.
1: Was für einen Grund könnte das haben, Manuel? Tja, es klingt natürlich, wenn man da jetzt so ein bisschen auf vergangene Spiele guckt, die da auch nicht rausgekommen sind oder irgendwie später erschienen sind und gemessen an, ich sag mal, kulturellen ja, Gegebenheiten. So, als ob da irgendwelche Spieleinhalte sind, die in dem Kulturkreis als ja, absolutes No-Go zu sehen sind. Wir erinnern ja. uns, äh, Final Fantasy XVI durfte in Saudi-Arabien nicht veröffentlicht werden. Und im Endeffekt äh, ist sehr wahrscheinlich, dass es da um vor allen Dingen sexuelle Sachen geht. ne? Irgendwie Fragen, ob da LGBTQ-Plus-Charaktere drin auftauchen oder sowas. Und diese Vermutung steht jetzt auch bei Spider-Man im Raum.
0: Ja, denn äh, offensichtlich ist es so, dass die ja, Rating-Agentur, dass jeweils die Lokale, sind ja unterschiedliche also Nationen, Saudi-Arabien hat natürlich eine unabhängige Ratingagentur, die wahrscheinlich nochmal anders ist als im Kuwait. Aber äh, offensichtlich stört sie alle das Gleiche vermutet man hier. Zumindest ist das Spiel jetzt bis dahin nicht durchgewunken. Und du hast das Musterbeispiel von vor wenigen Wochen schon genannt mit Final Fantasy 16, wo Screenix ja gesagt hat, na ja, wir passen das nicht an für die paar Länder. Woran sich da jetzt genau gestört wurde, kann ich gar nicht sagen bei Final Fantasy 16, Aber es ist bestimmt irgendwas mit Geschlechtsidentitäten oder so im Game. Oder Sexualität, äh, da, ja. Mhm. Genau, da kann ich tatsächlich eine Anekdote aus dem Urlaub erzählen, Manuel. Mhm. Ähm, wir waren ja in Asien. Ich war zum ersten Mal in meinem Leben auch in Asien. Und sind da mit verschiedenen Airlines geflogen. Bottrop oder wo? An, ja, genau. Äh, bottrop <lacht> Und da sind wir äh, auch äh, einen Flug mit Qatar Airways geflogen. Und mhm. die haben dann ja immer äh, diese... Ja, Monitore am Bildschirm, äh, Monitore am Sitz, wo man natürlich während des Flugs dann irgendwie verschiedene Filme gucken kann und bla bla bla. Es ne? also war auch ein relativ breites Angebot. Und dann habe ich halt auf einem der Flüge, äh, habe ich mit Christina, äh, ein Mann namens Otto heißt der auf Deutsch geguckt. Ich weiß gar nicht, ob dir der was sagt. Ist ein äh, relativ neuer Film noch mit, ja, mit Tom Hanks, wo der so ein... Äh, Alten, zynischen Mann spielt, der dann eben eine neue Nachbarfamilie bekommt und die ihn dann so ein bisschen äh, ja, zurück ins Leben holt, will ich mal sagen, ne? oder ihm wieder Freude am Leben gibt und so. Also mhm. will ich jetzt auch gar nicht groß spoilern, aber das, was ich jetzt gesagt habe, könnt ihr schon aus dem Trailer äh, erkennen. ist da so eine amerikanische Goodfield-Story über das menschliche Beziehungsgefüge, sage ich jetzt mal so. Okay. Äh, wie auch immer, den haben wir geguckt und ähm, mir ist bei, ich hatte zwei Filme geguckt und bei beiden ist mir aufgefallen, dass es am Anfang, das wird ja dann über den Airline-Betreiber zur Verfügung gestellt und dann eingeblendet, hier eben, hier, Qatar Airways gucken, bla bla Und dann kam am Anfang so eine Einblendung, äh, der Film ist eventuell angepasst an Altersgruppen und bla bla Und es kam noch eine Warnung, dass der ab 18 ist. Habe ich mir gedacht, ein, ein <lacht> Otto, was soll daran ab 18 sein? Ja. Und, und dann war das echt so, in einem Film das wird an einer Stelle erst klar, das musste ich mir dann zusammenreimen, aber es war klar, da taucht irgendwann ein Charakter auf, da spoiler ich jetzt, glaube ich, hoffentlich auch nicht, aber wer den Film unbedingt ganz unbefangen gucken will, soll sich jetzt kurz weghören. Ähm, wo Tom Hanks einen Charakter kennenlernt, der äh, ein junger Mann, der vorher von seiner äh, Frau unterrichtet wurde und es stellt sich dann irgendwann im Verlauf des Films raus, dass der trans ist. Mhm. Und das haben die tatsächlich ausgeblendet. Weil es über Qatar Airways lief. Das heißt, die haben das Stück teilweise rausgeschnitten und den Ton entfernt. Das ist kein fucking Joke.
1: Da ja, war ich echt pissed, okay. muss ich sagen. Also da war man, ich dann auch echt man pissed, sieht dass S ich
0: denen Geld gegeben habe.
1: Man sieht die Szene, aber im Endeffekt ist der Ton weggeschaltet. Ich habe jetzt nicht ganz verstanden. Ja. Also ja. klar, ja, dass ja, das ja, genau. zensiert, Schrägstrich geschnitten worden ist, das habe ich geschnallt. Was mich jetzt gerade nur interessiert, wie sie es gemacht haben irgendwie. Also, ja,
0: da war ein komischer Tonausfall und da habe ich erst gedacht, okay, was war gerade mit dem Speaker? Mhm. Habe ich zurückgespult, war das gleiche nochmal und meine Frau hat das gleiche. Und dann ist uns aufgefallen, okay, was die Person da sagt, macht relativ eindeutig, also man kann es aus dem Kontext erahnen, dass sie eben trans ist. Und mhm. das haben die stumpf rausgeschnitten.
1: Ja, ja? Gibt, solche Menschen gibt es ja nicht, darf es ja nicht geben.
0: Genau, so. Also ich, ich hoffe, so, es ist klar, dass
1: es jetzt etwas sarkastisch gemeint war und bezogen ja, ja. auf.
0: So, und äh, mhm. ja, das ist genau das, keine Ahnung. Also. Ich will jetzt die Diskussion nicht immer wieder aufmachen und ja, ich mache jetzt auch meine Frau keine Vorwürfe, die die Flüge gebucht hat, dass wir mit so einer Firma geflogen sind <lacht> oder so, aber das ist genau Scheidung das, was, ist eingereicht. Ich, äh, was ich immer sage, wenn wir über den Einfluss von solchen Firmen als Investoren ja, sprechen genau. ja, und das hat jetzt auch nichts mit westlicher Arroganz oder so zu tun, ich will denen nicht erzählen, wie sie zu leben haben oder was weiß ich was, aber das ist eine dermaßen krasse Ignoranz gegenüber, ne? Also solche Menschen, ja, wie du schon sagst, die darf es halt nicht geben. Die gibt es einfach nicht, ne? Weil mhm. die Gesellschaft das so, also ganz schwierig. Finde ich äh, wirklich ganz, ganz schwierig, aber ich will den Leuten woanders auch nicht vorschreiben, wie sie zu leben haben. Aber ich glaube, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir freiheitliche Werte nicht wegkaufen lassen durch Kapitalismus. Aber das ist eine andere Debatte. Ja, offensichtlich Spider-Man 2 scheint aber, um zurück auf die Meldung zu kommen, da ein Problem zu haben. Ich gehe mal hoffentlich ganz stark davon aus, dass Sony das Gleiche machen wird wie äh, Square Enix und sagt, ja, entweder nehmt ihr das Spiel so, wie es ist, oder ihr macht es nicht. Ne? Denn, das ist ja das Entscheidende, es gibt eben auch schon Filme, die in der Vergangenheit eingeknickt sind. Activision Blizzard, die Call of Duty angepasst haben oder so, weil es eben für bestimmte Märkte passen musste. Mhm. Okay, ähm, kommen wir nochmal zu deutschen Spieleindustrie, Manuel, und der Artikel, ich habe das nirgendwo anders gesehen, aber Game Industry Biz hatte diese Woche einen ganz interessanten Artikel, finde ich so, was internationalen Medien angeht, über Zahlen der deutschen Videospielbranche, also in Deutschland selber, über Gameswirtschaft oder so, ist es natürlich gelaufen, aber in internationalen Medien, ja. Die deutsche Videospielbranche, glaube ich, keine Riesennummer. Äh, dementsprechend war ich ganz positiv überrascht, dass GameIndustry.biz darüber geschrieben hat, wie sich in Deutschland die Videospielbranche entwickelt hat. Und damit meinen sie die in der Videospielbranche Arbeitenden. Und äh, da wird gemeldet, die German Game Industry Association, Game auch genannt in Kurzform, meldet äh, einen Anstieg von Jahr zu Jahr von 15 Prozent circa an... Äh, Game Companies, die es in Deutschland gibt. 908 wird hier die Zahl genannt. Ähm, und wenn man das Jahr davor nimmt, 2020 sogar ein Anstieg von 46 Prozent an verschiedenen Firmen, die es äh, in Deutschland gibt, die sich mit dem äh, Machen von Videospielen befassen. Gleichzeitig bedeutet das natürlich, dass auch mehr Leute arbeiten. Und da wird im Jahr 23 zu 22 hier ein Anstieg von 7 Prozent vermerkt. Also man kann sagen, deutsche Videospielindustrie im Wachstum, so kann man, glaube ich, eindeutig sagen, oder? Ja,
1: das auf jeden Fall. Man darf natürlich jetzt nicht vergessen, das sind nicht alles Videospielfirmen, die, ich sag mal, sowas produzieren, wie ja. irgendwelche Blockbuster-Titel oder sowas, ne? sondern da ist ganz viel Mobile dabei, da sind Indie-Developer dabei, da sind Publisher dabei, ja. da gibt es... Äh, Ganz viele Firmen, die zuarbeiten und so was, die halt nicht direkt selber die Spiele irgendwie notwendigerweise produzieren, sondern Plattformen bieten und so weiter und so fort. Äh, nichtsdestotrotz ist das eine gute Sache. Ne? Also, wir erinnern ja. uns, ähm, was heißt, wir erinnern uns, ist ja Blödsinn. Man assoziiert mit Videospielen primär immer Japan und die USA. Dann kommen vielleicht noch Kanada, UK, Frankreich, wenn man halt Ubisoft damit reinnimmt und dann wird es halt schon so ein bisschen weniger. Klar, China als, ich sag mal, fast autarker Markt, riesengroß, auch nochmal wahnsinniges äh, Volumen an Menschen, die da arbeiten, an Geld, was da fließt und so weiter und so fort. Und Tencent, NetEase und so weiter, die ja auch immer weiter auf den westlichen Markt streben. Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen. Ähm, aber Deutschland ist nicht unbedingt das Land, wo man sofort dran denkt, wenn man über Videospielbranche spricht. Zumindest nee, geht definitiv mir das so. nicht. Obwohl es halt auch hier einige Studios, einige, eigene, einige Firmen gibt.
0: Ja, definitiv. Und äh, hier wird das auch, du hast gerade Kanada schon ernannt und zum Beispiel äh, Quebec oder Montreal sind ja so als Videospiel-Hubs quasi auch deswegen bekannt, weil mm. eben die kanadische Regierung und auch die lokale, äh, ich sag mal, den Herstellern sehr gute Bedingungen verspricht, äh, sei es die Steuergesetzgebung oder eben auch ganz wirklich äh, massiv staatliche Förderung, also Subventionen, die in den Sektor reingehen. Und da hat sich ja, wenn auch langsam, auch in Deutschland ein bisschen was getan. Und äh, da hast du hier quasi den, schon den Zusammenhang, der auch bei GameIndustry.biz auftaucht, äh, die nämlich sagen, ähm, und hier in Worten vom Game äh, Director ich sage es jetzt mal auf Englisch, aber hier so wird es ja auch genannt, Game Managing Director Felix Falk, ist natürlich ein Deutscher, der sagt ja, ne, dass die, ähm, die äh, Investitionsinitiative der Regierung auch so langsam hier äh, sich niederschlägt und dass das eben erfolgreich ist. Also dass eben man beim Bund eine Förderung für Spiele beantragen kann. Das weiß ich sogar aus dem eigenen Bekanntenkreis. Hallo Volker. Äh, also Menschen, die ja im Bereich Videospielentwicklung tätig sind oder eigene Projekte haben und dann eben Antrag stellen können an verschiedenen, über verschiedene Stellen, soweit ich weiß, und sagen können, hier, ich habe ja das und das und das Projekt und würde mich da gerne, gibt es ja ganz viele Kulturschaffende, Medienbereiche, Musik und so weiter, sich äh, um eine Förderung bewerben können des Bundes. Ne? Und da gibt es teilweise üppige Möglichkeiten, das bezuschussen zu lassen, bis zu 50 Prozent ist hier die Rede von. Äh, ja, und das schlägt sich hier auch positiv nieder und es dürfte kein Verwundern, das ist nichts anderes als, ich sag mal, früher hätte man das genannt Industriepolitik, ne? dass mhm. man eben sagt, so, bestimmte Branchen wollen wir bei uns ansiedeln, weil die zukunftsträchtig sind und deswegen bieten wir denen eben gute Bedingungen und da hat Deutschland, was Digitales angeht, glaube ich, sehr lange mal wieder geschlafen, auch was Game-Bereich angeht, game ja. scheint da jetzt wohl zumindest so ein bisschen zu aufzuholen und ich denke, daher kommt es auch, wie du völlig richtig sagst, dass wir bei äh, Videospielentwicklung nicht unbedingt primär immer an Deutschland denken. Ne? Ich will jetzt hier gar nicht die Leute schlecht reden oder irgendwie kleinreden, die in Deutschland daran arbeiten. Kennen ja auch einige davon. Äh, aber es ist natürlich einfach so, das wissen die auch alle selber, dass man als Premium-Standort dann nicht direkt an Deutschland denkt und vielleicht ja, besteht da doch eine Chance, dass sich das auch mal ändert.
1: Ja, Genau.
0: So, letzte Meldung hier in den Nachrichten. Äh, Einer unserer Lieblingsthemen, Arthur Manuel. <lacht> Meta, Meta. Heißt ja nicht mehr Facebook, sondern Meta. Und oh. Oculus, was sie ja gekauft haben, heißt auch nicht mehr Oculus, ähm, sondern es heißt äh, Reality Labs, also das VR-Segment innerhalb von Meta. Und du hattest uns in der Vergangenheit, Manuel, mir war das damals schon entgangen, schon mal darauf hingewiesen, dass die tolle Finanzzahlen präsentiert ja. Und hast auch jetzt äh, wieder die Meldung für uns hier rausgekramt, dass Meta anscheinend weiterhin im Reality-Segment tolle Zahlen produziert. Wie sehen die nämlich aus für das
1: aktuelle Quartal? Also, äh, Reality Labs, die sich halt für die ganzen AR und VR-Headset äh, Lösungen für, ich weiß gar nicht mehr, wie dieses äh, Second Life-artige Ding von denen nochmal heißt, äh, die das alles produzieren für Meta-Facebook, ähm, die haben jetzt im vergangenen Quartal tatsächlich einen äh, operativen Verlust von 3,7 Milliarden Dollar eingefahren. Ich meine, auch das Meta wird jetzt nicht pleite dadurch überhaupt nicht. Die hey. haben auch so tiefe Taschen da kann auch einige, einige Quartale mit den gleichen äh, Ergebnissen bei rumkommen und man muss dazu sagen ich weiß jetzt auch gerade aus dem Stand gar nicht der Kon Gesamtkonzern was der so für Fiskaljahreszahlen äh, für Quartalszahlen das weiß ich hat. auch nicht damit, das heißt es kann sein ja. dass sie im Endeffekt tatsächlich 500 Milliarden eingenommen haben so viel wird es nicht sein äh, dann sind natürlich 3,7 Milliarden Verlust in einer Sparte ja wie sagt man so schon ein Furz im Winde aber es ist halt doch spannend zu beobachten, dass die da nicht auf, ja wie sagt man, auf schwarze Zahlen zurückkommen in den Reality-Labs. Äh,
0: ansatzweise muss man genau, ganz klar sagen. Ne? also
1: es, ja. das, das sind ja schon horrende Verluste, die da einfahren. Jetzt äh, hat natürlich Meta gesagt, ja, wir haben ja ein langfristiges Ziel, also bis dahin werden wir auch noch weiterhin Verluste einfahren, äh, weil... Wir haben halt den langen Atem und äh, schlussendlich soll da ja was bei rumkommen und dann wird sich das alles auszahlen. Wir haben schon gesagt, wir sehen das bisschen skeptisch, dieses ganze VR-Ding, ob sich das überhaupt so durchsetzen wird, wie die sich das vorstellen, zusammen auch mit diesem äh, virtuellen Metaverse, so wurde es ja dann damals auch genannt, ne? also ob sich das durchsetzen wird in der Art und Weise, wie Meta sich das vorstellt, wir halten das für eher unwahrscheinlich. Äh, und jetzt hat aber Mark Zuckerberg selber gesagt, also wir gehen davon aus, dass das irgendwann funktionieren wird, dass das sich irgendwann durchsetzt. Aber es könnte sein, dass es sich auch nicht durchsetzt. <lacht> Ja, also ich kann es nicht nein, garantieren, also, hat er gesagt.
0: Genau, fairerweise im Technologiebereich oder so muss man, glaube ich, auch manchmal Wetten eingehen auf eine Entwicklung, die Sicherlich. man vielleicht nicht vorhersehen kann. Ne, aber der Verlust hier für dieser Sparte ist tatsächlich schon gewaltig. Ne, also wenn man die nochmal vergleicht. Ähm, also 3,7 Milliarden, das könnten überhaupt die wenigsten Firmen fressen weltweit ne? und dann nochmal äh, im selben Quartal letztes Jahr waren 2,8 Milliarden Dollar also der Verlust ist sogar noch äh, äh, ja, der Verlust selber ist gestiegen also die Einkommen sind gesunken, äh, was auch wohl damit zu tun hat, so wird hier genannt, dass eben die Quest 2 Verkaufszahlen seit langem sinken wieder hat natürlich auch eine Preissteigerung erfahren, fairerweise, die ist bestimmt nicht marktfördernd, so sage ich es jetzt mal Jetzt kann man dann sagen, naja, das Quest 3 ist ja schon angekündigt und dann irgendwann, wenn das alte schon länger auf dem Markt ist, sind die Verkaufszahlen auch nicht mehr so rosig und alle warten auf den Nachfolger und so. Vielleicht ändert sich das dann ja wieder, weiß ich nicht, aber von Profitabel sind die so weit entfernt, dass auch ein Quest 3 dann nichts dran ändern wird oder ein neues äh, High-End-Headset. Äh, ich habe gerade noch mal geguckt, eben manuell dazu geredet hast. Also Meta hat jetzt für letztes Quartal tatsächlich insgesamt einen Umsatz, also die Gesamtfirma Meta, von 32 Milliarden Dollar gehabt. Und mhm. der Nettogewinn war davon 7,8 Milliarden Dollar. Ja, also,
1: was aber auch nicht so ein sagen, Riesen...
0: Nee, es weit entfernt von Microsoft oder so. Ja, das sagen, ist klar, aber es ist,
1: ist auch werden. jetzt kein Riesenpolster, wenn du dir überlegst, dass eine Sparte im Prinzip dafür verantwortlich ist, dass die quasi nur 7,7 anstatt yeah. 10 oder 11 Milliarden Gewinn also gemacht Gewinn haben, weil das ist ja aufgefressen. Höher quasi. Genau. genau. Ja. So und Das ist halt schon krass.
0: Ja. Ja, also wie gesagt, dass das irgendwie so eine Wette auf die Zukunft ist, glaube ich, im Technologiebereich manchmal unumgänglich und es gibt ja immer wieder auch die Diskussion, Big Tech, ob das nicht alles schon mehr oder weniger so Monopole sind, weil so eine Firma wie Facebook oder Meta heutzutage ist ja fast unkaputtbar, muss man leider sagen. Ja. Ich meine auch, wenn Apple, ihr hattet darüber gesprochen, die Zahlen selber gesenkt hat, das, was Meta da anbietet als Produkt oder Nutzeranwendung oder so, ist meiner Meinung nach auch einfach scheiße. Und ja. ich glaube, wenn Apple es nicht schafft, den Use Case zu schaffen, dann wird es auch kein anderer mehr schaffen, weil eben die Anzahl der Big-Technologie-Unternehmen Techno ist halt beschränkt. Das sind nur ein paar. Ne? So, ja. und äh, bisher hat er kein schlüssiges Konzept vorgelegt. Einige haben in dem Bereich zuletzt gar nicht mehr investiert, wie Microsoft. Ähm, ja, Apple steigt jetzt sehr spät ein. Mal gucken. Äh, vielleicht können die das schaffen, vielleicht muss man es aber auch erstmal für zehn Jahre ad acta
1: legen. Keine Ahnung. Also, ich, ich sag's mal so. VR ist jetzt mittlerweile schon längere Zeit am Markt. Wir sind äh, mit unterschiedlichen Iterationen von diversen Anbietern am Start gewesen. Es hat sich nie in der Art und Weise durchgesetzt, als dass es, ich sag mal, eine ne Marktpenetration gegeben hat, dass es eine relevante neue Technologie für die Massen ist. Das ist ein Nischenmarkt, das immer noch. Ist
0: weit entfernt vom iPhone oder auch so. von,
1: von iPad oder so. Es löst keine Probleme, die wir heutzutage haben, wo Technologie uns helfen könnte im Sinne von, äh, damit werden Spiele super viel interessanter. Weil sonst hätten wir ganz viele videospielende Menschen, die sagen, ich kaufe mir halt solche Headsets. Wir haben ja. mit Sicherheit irgendwelche wissenschaftlichen oder handwerklichen äh, technischen Applikationen, wo das halt genommen und genutzt werden kann, wofür es sinnig ist. Aber auch da, behaupte ich, ist erstmal die der Use-Case, verschwindend gering. Also die Sparten, wo das dann halt irgendwie relevant ist, fallen da auch nicht ins Gewicht. Sonst hätten wir da auch viel mehr Firmen, die auf dieses Pferd aufspringen würden. Der Markt reguliert sich da ja im Prinzip auch so ein bisschen selber, was das betrifft. Und äh, wir haben auch kein, kein stetiges Wachstum von Nutzerzahlen für solche Headsets. Ja. Zumindest sind mir die nicht bekannt, dass sich das wirklich steigert. Und dementsprechend muss man einfach sagen, da wird ein Produkt meines Erachtens nach entwickelt oder Produkte werden da entwickelt, die kein Mensch braucht und kein Mensch will. Beziehungsweise eine verschwindend geringe ja, Nutzerbasis. Genau. Also
0: die, die immer eher bisher eine Nische sind und vielleicht das auch bleiben werden. Man ich, weiß es
1: nicht, ne? ich glaube, das ja. wird auch eine Nische bleiben. Ist jetzt anecdotal evidence. Ich weiß, das lässt sich halt nicht irgendwie vergleichen mit sehr wahrscheinlich Zahlen, die es irgendwie in Umfragen dazu gibt oder irgendwelchen Studien. Wir beide arbeiten mit Kindern. Mit Jugendlichen. Das heißt, das sind die Leute, die in der Zukunft Produkte kaufen, die Geld ausgeben. Sei es für Freizeit oder für irgendwelche Sachen, die die benötigen. VR spielt absolut keine Rolle in den Diskussionen. Man kann sich, man kann sich irgendwie jetzt darüber streiten, ob sowas wie ein Metaverse, wenn man halt sowas wie Fortnite als ein Metaverse schon bezeichnet, das hat einen größeren Einschlag als VR per se. Ich glaube, ja, diese Kombination aus Metaverse und sowas wird sich in den nächsten 10, vielleicht 15 Jahren nicht durchsetzen. Ich glaube, eventuell sogar gar nicht. Also, Mark Zuckerberg hat ja in diesem Kontext auch gesagt: Also, es gibt ein bis zwei Milliarden Menschen, die Brillenträger sind. Und wir gehen davon aus, dass irgendwann alle Smart-Brillen tragen werden, beziehungsweise äh, AR-Brillen. Das
0: glaube ich das, nicht, ist, aber das
1: ist Quatsch. Das ist vor allen Dingen Quatsch, wenn man sich anguckt, wie viel halt solche Produkte kosten, wie viel eine normale Brille schon kostet. Das ist doch, ich sag dir eins, ja. dieser Typ hat, ich weiß nicht genau, was der richtige Ausdruck ist, Facebook erfunden, Facebook geklaut, so, äh, hat damit zum richtigen Zeitpunkt das richtige Produkt geliefert, so kann man es vielleicht irgendwie am besten zusammenfassen und die Leute glauben, dass der deshalb diesen Zaubertrick, nenne ich es in der Meinung eines besseren Ausdrucks, wieder hinkriegen wird und deshalb sagen die Investoren, ja, wir bleiben dabei.
0: Ja. Also wonach die alle suchen, ne? ich gebe dir mit allem recht, was du gesagt hast, aber wonach die letztendlich, weil jede der großen Tech-Firmen hat ja in der Vergangenheit da in unterschiedlichem Maße in irgendeiner Technologie schon mal Geld gesteckt, um die weiterzuentwickeln, das müssen sie natürlich auch, worüber, was die alle natürlich wollen, ist letztendlich eine neue Schnittstelle eben zwischen Mensch und Information zu schaffen, ähnlich wie sie das iPhone geschaffen hat und da suchen die natürlich alle das nächste große Ding, was ja, nach dem klar. iPhone kommt, sage ich mal so. Ne? Und ich glaube auch nicht, dass es VR-Brillen sein werden. Da gebe ich dir recht. Ne? Aber die haben ja Google mit seinem Smart Glass oder wie das Ding hieß damals, diese komischen, das waren ja wirklich so Brillendinger. Äh, Microsoft hat seine AR-Initiative äh, AR deutlich zurückgeschraubt. Mittlerweile haben sie auch selber gesagt, weil Microsoft, ge seien wir mal ehrlich, war auch nie der große Innovator, die haben immer nur sozusagen Erfolg aufgekauft in ihrer ganzen Firmengeschichte und ich sage mal, Systeme geliefert, wenn sie denn marktbereit waren. Das vielleicht auch in guter Form, kann man drüber streiten, aber die waren halt nie der große Innovator. So, und alle arbeiten da irgendwie dran, egal ob Meta, Facebook, Google, Microsoft, Apple mittlerweile oder so, aber keiner hat bisher das große Ding erfunden und ich glaube jetzt zum Beispiel auch nicht, dass diese Iteration von Apple diese, die erste Nein. Generation, die Brille ist jetzt sein wird glaube ich nicht. Glaub Dass ich auch da in Zukunft mit Sicherheit irgendwas anderes kommen wird, also ich nenne es jetzt einfach mal das neue iPhone, so, ne? Das wird mit Sicherheit so sein. Ob das in 20 Jahren erst ist oder so, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also letztendlich einfach nur, wie gesagt, eine Schnittstelle zwischen Mensch und Information oder dem Netz, so. Ja. Keine Ahnung, wo die liegen wird und wie die aussehen wird. Dass das alles irgendwie smart -Brenn sein werden, glaube ich mit Sicherheit auch nicht ob es irgendwie ein Chip ist oder so, den man in die Haut implantiert. Keine Ahnung. Äh, aber dass sie daran alle arbeiten, verstehe ich schon. Und dass man dafür auch tiefe Taschen braucht, die nur wenige Unternehmen bieten können, verstehe ich auch. Ich stimme aber auch zu dir, äh, dass es in dieser Form, wie Facebook äh, das vorhat, nicht klappen wird.
1: Genau, das ist, ja. Also da ja. ist die, die, meine Kritik ist am Produkt und am Festhalten dieses Produkts und dieses Arbeitsprozesses, der damit verbunden ist eigentlich.
0: Ja, wir halten euch, auch wenn wir es aber gar keinen VR nutzen, Manuel, wir sprechen ja doch relativ viel drüber, aber ist ja auch interessant, weil es eben schon äh, ja technisch gesehen wichtiger Faktor ist, in das viel Geld reingesteckt wird, wie man hier sieht, ne? wer einen Verlust von über 3 Milliarden pro Quartal verkraften kann, <lacht> der sieht da anscheinend irgendwas. Okay, kommen wir zum Ende der Sendung. Nochmal zu zwei kurzen Gerüchten, Manuel. Ähm, das eine hat mit Insomniac zu tun. Und wir haben Insomniac gerade schon angesprochen, weil Spider-Man 2 steht in Startlöchern. Das wird diesen Herbst kommen, das wissen wir. Und ich glaube auch, hatte ich ja schon mal bekräftigt, dass sie diesen Termin halten werden jetzt. Mhm. Ähm, wir wissen auch schon, dass Insomniac an einem Wolverine-Game arbeitet, weil da haben sie uns schon einen Teaser-Trailer von gezeigt, auch wenn wir vom Spiel noch gar nichts gesehen haben. Aber gehe ich davon aus, dass wir spätestens nächstes Jahr wahrscheinlich mal irgendwie zumindest einen Trailer davon sehen werden oder so. Offensichtlich ist es aber so, dass Insomniac, die ja wirklich jetzt die letzten fünf Jahre Meister der Produktivität waren, kann man anders fast nicht sagen bei dem Spieler-Output, äh, noch an einem weiteren Spiel arbeiten. Ähm, denn in einem, äh, Stream, der äh, von einer, ich glaube, Universität sogar gehalten wurde, wenn ich das hier richtig sehe, äh, wo äh, Project Director, Directorin, weiß ich gar nicht, Erin Eberhardt äh, darüber gesprochen hat, dass es gleichzeitig, dass er, äh, ja, sie, jetzt muss ich mal gucken hier, an einem bisher nicht äh, von Insomniac angekündigten Projekt arbeitet. Und äh, da wird jetzt gemutmaßt so ein bisschen, ja, was könnte das sein? Ja. Äh, Gleichzeitig Insomniac, oder kurz nachdem äh, Eberhard Insomniac gejoint hat, haben sie angefangen, das äh, über ein Multiplayer-Projekt zu sprechen. Es könnte also auch ein Multiplayer-Projekt sein. Insomniac hat ja auch Sunset Overdrive entwickelt. xbox exklusivtitel im Jahr 2014, wie sich vielleicht einige von euch erinnern. Interessanterweise hat Sony die Rechte an der Marke vor zwei Jahren noch verlängert. Ne? So Markenrechte können ja auch auslaufen, allen denen das nicht bewusst ist. Also könnte vielleicht auch noch mal ein zweites konzept Overdrive äh, kommen, was ich ja ganz interessant finde. Denn das erste war, finde ich zumindest sehr kreativ oder hatte mhm. was sehr Eigenständiges. Ja, ja. Also wir können jetzt hier nur spekulieren. Will ich jetzt auch gar nicht lange machen. Aber äh, was ich daraus hier ist, die ähm, Pipeline bei Insomniac wird zum Glück nicht nur mit Marvel Produkten in der Zukunft beliefert, sondern auch noch mit irgendwas anderem.
1: Ja, sehr wahrscheinlich aber wieder Multiplayer, ne? Ja, ich. Ratchet und Clank. Halt,
0: ja, ich könnte es mir auch vorstellen, dass es dann letztendlich das Multiplayer-Ding ist, ähm ja, aber wenn es dann so wäre und das ist gut, lasse ich mich darauf auch ein, von It's habe ich aber lieber was anderes, bin ich ganz ehrlich. Ich auch. Ein weiteres Gerücht, was letzte Woche so ein bisschen durch die ja, Webseiten geisterte, beziehungsweise Insomniac auch selber, ach, Insomniac sage ich schon, Rockstar so ein bisschen selber befeuert hat, ist manuell das eines Remakes von Red Dead Redemption. Worauf fußt dieses Gerücht?
1: Ja, es gab ja in der Vergangenheit schon mehrere Hinweise, Schrägstrich Gerüchte, die vermuten ließen oder lassen, dass daran gearbeitet wird, an einem Remake, Remaster, man weiß es nicht genau. Die neue Internetseite von Rockstar ist äh, live gegangen und äh, in der Spielereferenz, äh, so lesen man's, liest man es zumindest über Twitter, äh, konnte man halt finden, dass es ein, ja, einen neuen, eine neue Bezeichnung für RDR 1, RSP, könnte vielleicht heißen, Red Dead Redemption 1, Remaster oder so, ne? Rockstar Presents. Red Dead Redemption halt aufgetaucht ist, was zumindest jetzt den Leuten, die glauben, dass daran gearbeitet wird oder bald zu was kommen könnte, durchaus Berechtigung gibt, da weiter dran zu glauben. So, deshalb ist ich es noch. höre dazu.
0: Ne? Also ja, hinzukommt. Äh ein Fakt, ich weiß gar nicht, ob ihr in der Sendung darüber gesprochen habt, mhm. aber es gab ja auch schon vor einem Monat eine Meldung, dass in Korea, glaube ich, Red Dead Redemption geratet wurde, also durch so eine Alterseinstufungsagency ging und wir haben ja ganz viel auch in der Sendung schon darüber geredet, dass immer wieder Spiele oder Spieleveröffentlichungen geleakt werden, dadurch, dass sie eben von äh, den jeweiligen Ländern eben vor durch so eine Altersbehörde, äh, Kommission gehen müssen, das ist ja Gesetz in den meisten Ländern, wo die dann eingestuft werden, für welche Altersstufen, Klassen das ist wie hier FSK, USK in Deutschland und äh, da gab es eben auch die Meldung aus Korea, dass äh, Red Dead Redemption geratet wurde vor ein paar Wochen war das mal, ich weiß jetzt gar nicht mehr wann genau, das würde natürlich alles so, also ich glaube sage ich jetzt mal zusammengefasst, dass das stattfinden wird, ne? in welcher Form, ob Remaster oder Remake oder wie auch immer man da unterscheidet. Also ich glaube eher, dass es so ein Remaster-Port irgendwie sowas sein wird, würde ich vermuten. Weil originär gibt es das ja für die neuen Konsolen nicht. Auch wenn, glaube ich, sogar für eine für die Xbox, ob Backwards-Compatibility, ihr wisst, welches Wort ich meine, glaube ich, dass sogar besser läuft als früher. Mhm. Ich meine. Ja. Ähm was ich ja ein bisschen schade finde, Manuel, falls ich jetzt noch mal ergänzen darf, dass wir bis heute keinen Patch für Red Dead Redemption 2 haben, dass es auf den neuen Konsolen äh, besser läuft.
1: Keine, ich sag mal, tatsächliche Next-Gen-Version oder wie willst du das nennen?
0: Gen ja, also genau, einfach, dass es irgendwie, keine Ahnung, mhm. so ein typischer Next-Gen-Patch mit vielleicht höherer Framerate und äh, läuft besser vielleicht sogar höhere Auflösung oder so. Ne? also Ich erwarte ja nicht mal, dass sie da komplett irgendwie rangehen und nochmal alle Assets überarbeiten oder was weiß ich, weil das ist ja materischer Arbeitsaufwand auch. Aber ja, so ein Next-Gen-Update halt wie für GTA 5, was sie ja dann letztendlich doch noch gemacht haben, wäre für Red Dead Redemption 2 schon nice, weil Rockstar muss man ehrlich sagen, bringt nicht so viele Spiele raus. Und wenn sie dann schon so lange brauchen, wäre es natürlich ganz nett, dass man für die Alten dann irgendwie zumindest die auf aktueller Version haben könnte, was ja schon bei der äh, GTA-Collection ziemlich gebotscht haben. Das war ja eine Außerhalb-Entwicklung. Aber ja. auch das soll ja mittlerweile einigermaßen repariert sein, habe ich gehört.
1: Die äh, habe ich mich gar nicht weiter mit auseinandergesetzt. Also kann ja, sein Ja, habe ich mal gehört. Kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber, ja. Ja. Äh, ist schade. Ist ein super Spiel. Basti hatte äh, in der vergangenen Woche ja auch noch kurz darüber gesprochen. Er hat das mhm. ja auf seinem neuen PC wieder angeschmissen. Da sieht das dann ja sowieso ja. noch mal ein bisschen flexibler aus, was man da, ich sag mal, hoch oder abschalten kann. Ich würde es, glaube ich, tatsächlich, wenn eine PS5 oder Xbox Series X Version käme und ich mein vorhandene Version dann upgraden kann, dann würde ich es auch noch mal spielen. Ich würde es mir glaube ich jetzt nicht notwendigerweise noch mal neu kaufen. Es ist ein super Spiel, ich habe echt viel Spaß damit gehabt, eins der besten Spiele der letzten Jahre auch definitiv, aber ich weil es halt auch so umfangreich ist, ich würde es nicht noch mal ja. zocken.
0: Ich würde es dann vielleicht auch mal beenden, weil irgendwann habe ich aufgegeben. Es ist okay. so lang das Game, es ist unfassbar, aber naja. Es, es passiert ja, halt auch mal das gleiche
1: im Spiel, ne? Dutch hat Wenn, halt einen Plan. Wir äh, halten am Plan fest. Der Plan. Wir ja. halten am Plan fest. Ja, ja und es geht immer schief äh, und alle töt, Leute sagen, Es immer ja. Menschen
0: und es geht was schief. Oh, <lacht> und und wir halten trotzdem am Ende. Plan Und fest. am Ende sind alle noch kaputter als vorher. Aber ja, trotzdem, das ja, genau. Spiel natürlich. Ja, ähm, das war die letzte Meldung. Das letzte Gerücht, muss man besser gesagt sagen, für heute. Damit, Manuel, haben wir dann auch Episode 141 im Kasten. Quasi mit dem alten Duo. Es hat mich äh, sehr gefreut, Manuel, hier wieder mich mit auch. dir am Bildschirm am Regler sitzen zu können, in den äh, Alltag zurücktreten zu können, äh, hätte ich mir schlimmer vorstellen können, sagen wir es mal so, als mit einer Aufnahme dieses Podcasts.
1: <lacht> <lacht> schön, schön, dass der Urlaub vorbei ist, ne? <lacht> ja, schön,
0: dass er vorbei ist. So, endlich wieder scheiße arbeiten so. naja. ähm muss ja alles sein, ne? man kann ja, ja nicht nur Urlaub machen, dann wäre Urlaub, es wäre wär ja auch nichts Besonderes mehr. Aber ja, er hat mich sehr gefreut. Was das zu beweisen wäre. Was zu beweisen wäre, ja, aber so reden sich das Menschen, die nicht Multimillionäre sind wie wir, das leben dann schön. Das ähm, ist wohl wahr, ja. <lacht> ja, ich wünsche dir natürlich erstmal weiterhin einen schönen Urlaub. Wir werden über die Woche Danke. ja auch noch, äh, irgendwie konferieren in irgendeiner Form. Sicher. Ähm, ja, allen zu Hause danke ich äh, wie immer äh, fürs Zuhören, egal ob ihr es bis jetzt geschafft habt oder nur fünf bis zehn Minuten oder was auch immer, welchen Teil des äh, Podcasts gehört habt. Wenn ihr uns Feedback geben wollt, macht das gerne über die E-Mail-Adresse ffelpodcast.gmail.com Über soziale Medien sind wir im Moment etwas faul, aber ja, vielleicht erhöhen wir da nochmal wieder etwas, aber wir sind halt auch nicht die Social Media Guys, aber trotzdem könnt ihr uns da prinzipiell erreichen, zumindest über Mastodon und äh, Instagram. Und ja, in dem Sinne bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, danke dir, Manuel, danke allen fürs Zuhören. Und ich freue mich schon auf die nächste Episode, von der ich ganz fest davon ausgehe, dass ich auch wieder
1: dabei bin. Wenn nicht wieder ein Urlaub dazwischen kommt. Tschüss und bleibt extra freundlich.
0: zum Schüpfen. Auf 4 war das, ne? 1 2 3